0: Im echten Leben, aber das Musik hören ist Lebensnotwendigkeit, aber halt eben auch Droge. Ja? Es ist, die Musik ist, ist was eigenständiges. Was ich verstehen, aber nicht nachempfinden kann, sind Menschen, die sich mit Musik gar nicht beschäftigen. Die gibt es natürlich. Ja? Menschen, die rein für die anderen Dinge wichtig sind. Ja? Aber das, was der, die Musik oder der Black Metal oder der Metal transportiert, das können nur die Menschen verstehen, die wirklich Musik spüren, fühlen und sich damit auseinandersetzen.
1: und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den Isegrim, seines Zeichens Sänger der Band Ehrlich und Veranstalter von den Drohnen in Schatten oder vom Sinister Holding. Jeder von euch wird davon was gehört haben. Äh, grüß dich, Isegrim.
0: Grüß dich. Servus, Manuel. Danke für die Möglichkeit.
1: Ja, ich habe zu danken, äh, dass du äh, dir die Zeit nimmst, äh, hier Gast zu sein. Ähm, zu dir kommen wir gleich. Ähm ich möchte gerne ein bisschen zurückblicken auf die letzte Folge. Das war ja die erste Folge, die Geralt an einen Sonntag geführt hat. Die Abrufzahlen sind überschaubar. Das mag vielleicht am Thema liegen. Ähm, Horrorfilme, Amateur-Horrorfilme. Allerdings diejenigen, die sich das angehört haben, fanden diese Sendung richtig gut. Und ähm, das freut uns sehr. Das freut Geralt sehr. Äh, der liest auch alles mit. Und ja, wir haben dann beschlossen, dass hier und da Gerald jetzt auch mal eine Hauptsendung macht. Also nicht nur so eine Zwischensendung, wenn das irgendwann mal startet, sondern auch tatsächlich auch mal sonntags Hauptsendungen. Ich hoffe, das ist in eurem Interesse. Und ansonsten stelle ich fest, das große C wird langsam kleiner. Ich war letztes Wochenende auf einem kleinen Underground-Konzert, ausgerichtet vom Candy von Blackland mit unter anderem Frantic Aggressor, Adalwolf und so. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, wenn wir über äh, Isegrims Rolle als Veranstalter sprechen, kann ich ja dann mal kurz erzählen, wie das da so gewesen ist. Aber dann will ich mich jetzt dem Gast zu widmen. Du kommst ja schon von einer richtigen Party heute, habe ich gehört. Ich hoffe, du bist gut gelaunt, Die ist gut verlaufen, die Party und äh, ja, du sitzt da bei einem kalten Bier.
0: Ja, ich sitze hier bei einem kalten Bier, mein Lieber. Ja, eine Party ist es nicht wirklich. Ich habe heute früh meinen, meinen alten Herrn besucht, der heute 74 wird und der hat von mir eine Flasche französischen Rotwein bekommen.
1: Ja. Alles gut an dieser Stelle.
0: Ja, danke schön. Ja, und das ist äh, aufgrund der Frankophilität in unserer Familie äh, ist das äh, eine lange Tradition. Und äh, da habe ich den heute Morgen noch äh, kurz beehrt. Jetzt sitze ich bei einem Flensburger hier bei dir. Ja, kennt ihr eher ja eher bei euch da oben. Prost!
1: Ja. Zum Wohl. Lass dir schmecken. Danke. Gut, dann äh, beginnen wir natürlich mit dem obligatorischen Punkt, den wir mit jedem Gast besprechen und zwar mal lieber, wie bist du eigentlich zum Metal und im Speziellen zum Black Metal gekommen, was waren so deine ersten Live-Erfahrungen, was waren deine ersten Platten und äh, wie hast du deine frühe Jugendzeit und bei dir wird es auch spannend wegen der 90er Zeit, bin ich fest und überzeugt, äh, wie hast du das alles so erlebt, fang mal an, wann waren so deine ersten Berührungspunkte mit Metal?
0: Ja, also ich meine, ich bin äh, sehr international geprägt aufgewachsen und kam halt, ich denke, dass es geht auch sehr vielen Mettlern so, ja. Ähm, bin halt dann in der Pubertät äh, äh, wieder nach Deutschland gekommen und äh, bin sehr, sehr früh dann halt eben Anfang der 90er äh, mit dem Metal in Berührung gekommen. Was ich meine ist, sehr viele von uns äh, sind halt, unabhängig der Klischees der 80er, ja doch mit einer gewissen Intelligenz gesegnet und äh, landen halt äh, in dieser Zeit, in den 90ern, ja äh, bei metal aufgrund der Faszination fürs fantastische fürs dunkle ja? und äh, oft wird auch gemerkt dass irgendwas an dieser welt nicht stimmt oder so ja aus der eigenperspektive und äh, so stoßen natürlich viele ja, auf sagen wir mal Manowar Blind Guardian oder solche Sachen, da stoßen dann viele drauf. Dann natürlich auch die Trash-Sachen, Creator, Sepultura und der Death Metal in der Zeit. So sind ja viele aus unserer Generation, wir sind ja aus derselben, wir sind ja dasselbe Baujahr, Manuel, mhm. äh, auf den Metal und somit auch auf äh, den Black Metal, der natürlich dann in seinen Kinderschuhen steckte, den viele Leute heute noch nicht erlebt haben, wie es damals war. Ja? So fing das an bei mir.
1: Ja und wer hat dir dann die ersten Metal-Bands Metalbands nahegebracht? Hattest du da Freunde? War das in der Verwandtschaft jemand? Oder bist du da von ganz alleine drauf gekommen? Und wenn ja, das war,
0: ja das war halt kurz nach der Wiedervereinigung. Ich bin da relativ alleine äh, drauf gekommen, aber ich habe natürlich überspielte Tapes bekommen, ja, habe die auf dem alten Walkman gehört, ähm, habe mich dann so selber rein äh, immer weiter reingehört und bin dann halt eben äh, auf die klassischen klassischen Trash- und Death-Metal-Bands und halt eben auch die allerersten Black-Metal-Bands getroffen, weil das ist eine ganz andere Zeit gewesen wie viele Protagonisten und Künstler und Musiker. Ist halt äh, die 90er-Zeit noch vor dem Internet eine Sturm-und-Drang-Zeit gewesen, ja? Eine magische Zeit, ja? Des Widerstands, des Widerstands gegen etablierte Dinge ähm, aus europäischer Sicht, ja? Und ähm, aus nordischer Sicht. Und äh, das ist einfach was, was... Ein Komplett anders ist, als äh, das heutzutage ist natürlich, ja. Viele, viele Jahre später, 27 Jahre später. So bin ich draufgekommen.
1: Gut, ähm, du sagst ja, du bist da alleine draufgekommen, aber es gab ja kein Internet, wie du das eben gesagt hast. Ähm, was war zuerst da das Bedürfnis, Mensch, ich muss mal raus aus dem Mainstream, ich brauche irgendwas ganz anderes? und Oder hast du irgendwas entdeckt, irgendeine Metal-Band zum ersten Mal entdeckt, wo ich dachte, Mensch, das könnte meine Musik sein. Weil ich frage mich gerade, heute ist es einfacher, auf Metal zu kommen als früher. Äh, früher ja. musste man ja Fachmagazine lesen und solche Dinge. Was ja. war so dein Anstoß? Äh, Gab es da irgendein Magazin, was dir in der Hand gefallen ist, wo du gesagt hast, Mensch, das Cover sieht geil aus, das höre ich mir jetzt mal an oder oder oder. Wie war das denn, dass man da drauf gekommen ist? Weil also, in Radiosendung wurde man damit ja nicht belagert.
0: Ja, also der Anstoß ist, ähm, ich aus der Perspektive, ich äh, wohne ja hier im Süden Deutschlands ja und äh, gerade durch das Aufwachsen im Ausland, also aus meiner Perspektive, gerade Anfang der 90er, wieder anders als in den 80ern, ähm, war der Metal natürlich nur mit den ganz großen Bands äh, Mainstream. ja Das war dann eher äh, subkulturell gesehen auch die Zeit dann des Raps, des Hip-Hops, Dinge, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe und äh, dann halt eben der Technomusik und... Äh, ich bin darauf gekommen, durchs Kassetten überspielen, auch schon als Elfjähriger und so, und Ausland, im Ausland, äh, im Ausland äh, und halt eben durch äh, Guns N' Roses, äh, die alten Manoa, die Metallica-Geschichten, und halt eben dann auch sehr schnell Megadeth, was mir schon immer viel besser gefallen hatte als Metallica beispielsweise.
1: Ja, also ich bin ja. da, ich hatte meine erste Megadest-CD war noch vor der ersten Metallica-CD, war damals die Euthanasia mit diesem Cover, mit diesen aufgangenen Babys. Äh, Habe ich auch nur gekauft wegen dem Cover und als 12-Jähriger, 13-Jähriger, wie alt war ich da, wird so die Zeit gewesen sein, fand ich sowas natürlich ultra provokant. Und dann kam Metallica. Aber ich muss sagen, dass ich heute eher auf der Metallica-Seite bin. Aber das ist ja auch eher so eine Glaubensfrage.
0: Ja, aber wenn du, die wenn du die Euthanasia erwähnst, dann müssen wir gleich zu dem Song Atulomond kommen, ja, äh, aus frankophiler Sicht, weil der natürlich äh, unter die Haut ging, ja. Und ich finde halt äh, sehr, sehr Metal, wie sich Mustaine verhält, ja, mit, seiner, mit seinem Charakter und äh, seiner auch zornigen, wilden und eigentlich antisystemischen Art, äh, mit der Lebensmission irgendwie Metallica zu übertreffen, das finde ich sehr spannend. Ja, und äh, er wird auch viel kritisiert, aber ja, heutzutage eher mega das ja.
1: <lacht> ja gut, das ist eine Diskussion, da könnte wir eigentlich eine eigene Sendung für machen. Ja, ähm, könnten
0: wir. Ja, aber
1: ja und, und äh, was waren so deine ersten Berührungspunkte mit dem Black Metal? Jetzt weiß ich, du hast Manowar gehört, du kamst auf Metallica, du kamst auf ganzen Roses. Da muss ja irgendwann mal dieser Schritt zum Black Metal gekommen sein. Wie hat der bei dir ausgesehen? Was War so dein erster Moment, wo du sagtest... Was ist das denn? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er vor Anfang ja. an da sitzt, so zumindest war es bei mir nicht, abgesehen von diesem Mainstreaming Black Metal, wir haben schon das Ding Enthro Darkness Triumph von Tod diskutiert, ähm, ja. wann war das bei dir so, dass, dieser erste Black Metal Moment?
0: Ja, also es war halt vor allem dann alte Sepultura, Creator, Sodom und halt wirklich auch noch der ganze Death Metal in den Kinderschuhen in dieser goldenen Zeit, ja, ähm, da wirklich durch und durch, und da bin ich auch bis heute noch äh, großer Anhänger und äh, höre auch sehr viel von dem alten Death Metal. Aber zum Black Metal, die ersten Berührungen, ja das waren äh, die erste die erste Samuel, ja, die erste, die Worship Him, die erste in Belt Nazarene, ja, äh, natürlich auch die Death Crush von Mayhem, die Mystery um Satanas und halt eben vor allem dann auch die ersten Burzum-Noten ja, und äh, die ersten überspielenden Tapes, äh, der ersten Alben ja und ähm, das waren dann wirklich diese magischen Momente das ist was ganz anderes das ist individuell das ist auch misanthropisch das ist trifft irgendwie äh, Dinge äh, die magisch sind verborgen auch individuell und halt eben äh, mich dann halt mitgeprägt haben das waren so weil jetzt mal grob umschlitten
1: die und Sind dir die Alben Kunde. einfach zugeflogen oder bist du durch so einen Plattenladen gegangen und hast da irgendwelche äh, Bands entdeckt, die du noch nicht kanntest du einfach mal reingehört hast? Äh, wie bist es du denn darauf gekommen, sich das mal anzuhören?
0: Es gab hier einen Plattenladen, äh, da habe ich dann halt immer geforscht und mit dem Taschengeld dann äh, auch die ersten CDs und äh, Platten gekauft. Ähm, aber es gab ja kein Internet und ähm, es gab halt ein paar Versende. Ja? Und das war natürlich auch noch alles dann vor der großen äh, Nuklearblastwelle mit Demoborgie, das war alles lang davor, ne? und äh, da wurde der Black Metal ja geächtet, ja und äh, erstmal komplett boykottiert, weil noch kein kommerzielles Potenzial da ge gewesen ist durch die Ereignisse in Norwegen. Ne? Und äh, das habe ich auch noch alles äh, quasi so erlebt. Und das war dann mit das Prägendste, nicht nur für mich, sondern eben, halt eben dann auch für die ersten Mitstreiter und äh, die ersten musikalischen Schritte.
1: Haben Mit die Ereignisse Bernd. in Norwegen, haben die eigenen, äh, die Ereignisse in Norwegen, haben die dich eher zum Black Metal hingezogen oder hast du da überdacht, äh, ob das vielleicht doch nicht das Richtige sein könnte, aus eventuell moralischen Gründen?
0: Die, die Ereignisse in Norwegen haben mich äh, fasziniert ähm, und interessiert ähm, durch, durch, durch die Bildung, die ich mitbekommen habe und durch die Belesenheit und so weiter hat mich, wollte ich halt in, den, in der Tiefe wissen, was da eigentlich passiert. Und es hat mich fasziniert, äh, in Bezug auf die nordischen Kulturen und diesen Musikstil, der halt als Widerstand entstanden ist, ja, äh, gegen etablierte Dinge. Ja, so hat der Black Metal, wie viele Subkulturen, begonnen. Ja. Das ist für mich nach wie vor auch der Kern des Metals. einen Widerstand gegen etablierte Dinge, ähm, und auch einen Widerstand gegen den aktuellen Zeitgeist.
1: Wann hast du denn angefangen, so das erste Mal über eine Band nachzudenken?
0: 95. 95 und 96 haben wir dann angefangen mit der ersten Band Geweih.
1: Geweih, okay.
0: Geweih, ähm, genau.
1: Und das war direkt die klare Ausrichtung Black Metal, oder.
0: Das war ganz klar die klare Ausrichtung Black Metal, Grim Pagan Metal, ja. Oder Grim Pagan Kult nennt sich das Ganze, so heißen auch die posthumen veröffentlichungen äh, die es jetzt dazu gibt ähm, und ähm, ja, also stilprägend auf jeden Fall oder beeinflussend dann halt wirklich auch die alten Behemors, ja die haben mich sehr geprägt, die alten Behemos und äh, der raue Geist, der damit mitgeschwebt hat und halt auch der Geist natürlich von Mayhem und von dieser sogenannten zweiten Bewegung, das ist ja damals alles in relativ kurzer Zeit passiert, in zwei, drei Jahren und auch das Zeitempfinden ist ja ein ganz anderes als junger Mensch. Ja, und äh, das, da hat sich ja ganz viel getan. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich mit meinen Mitstreitern äh, die Band Geweih gegründet habe. Ich selbst bin Sänger und bin auch immer nur Sänger gewesen und spiele kein Instrument. Äh, und so hat sich das dann halt Schritt für Schritt mit den ersten Proben entwickelt und dann halt eben mit den ersten demo Demotapes äh, von 96 bis halt eben dann so 2001 Okay. Ja, Der schlussend ähm, ja, 2005 schlussendlich war dann das Abschiedskonzert von Geweih.
1: Du hast eben gesagt, die frühen BMOS waren dein, war euer Vorbild. Dann möchte ich gerne wissen, weil das ja auch so ein heißes Eisen ist und gern diskutiert wird, was ist in deiner heutige ja. Meinung zu Behemoth?
0: Ja, also nicht Vorbild, das, das stimmt nicht. Ich meine halt eher, das, das betrifft eher den, den Begriff Game pagan ja? das halt, also Damals gab es noch keine Unterscheidung zwischen Black Metal und Pagan Metal in den Anfangstagen, ja. Die gab es eigentlich so noch nicht, ja. Und äh, äh, ich äh, mag auch die neuen boss ja. Ich finde, äh, ich habe große Achtung vor der Band, äh, was sie erreicht hat, äh, auch im Death-Metal-Kontext oder grundsätzlich als äh, schwarze Metal-Band. Das schon. Aber natürlich äh, kriege ich Gänsehaut bei den alten. Ja. <lacht> Und höre auch lieber die alten Alben. Ja,
1: ja das aber, äh, ist auch grundsätzlich Usus. Was waren denn so besondere Ereignisse, die du mit deiner ersten Band so erlebt hast? Hast du da so zwei, drei Dinge, die du uns mal erzählen möchtest, was dir so in Erinnerung geblieben ist?
0: Es ist unheimlich viel passiert, weil wir waren unheimlich wild ja, und äh, viel unterwegs und äh, da kann man sich vorstellen, dass auch sehr, sehr viel passiert ist. Viel schöne Dinge, viel schwierige Dinge. Äh, es ist, es ist äh, eine, eine ganz, ganz wilde äh, Sturm und Drang Zeit gewesen. Ja? Diese, diese End-90er vor allem ja? und, äh, mit dem mit dem werden dann auch in die, die Anfangs-20er-Reihen ja, von uns allen. Da ist äh, sehr, sehr viel passiert. Ähm, erzählen kann ich, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, es gibt so viele Geschichten, ja, aber Anekdoten. Ja, also äh, Wir waren halt immer äh, im Wald unterwegs. Ja. Äh, man muss sich vorstellen, es gab kein Internet, wie in der Pandemie jetzt, äh, wo jeder auch jede Band, was gut ist, ja, entdecken kann für sich im stillen Kämmerlein. Sondern äh, wir waren draußen, wir waren im Wald, ja, mit Nieten, mit Patronengurt und so weiter und äh, mit unseren Freundinnen, mit Bier äh, und so weiter und haben diese Musik gehört und aufgesogen, ja, und äh, schlussendlich trotzdem gehuldigt und gelebt, also wirklich halt gelebt, es in jede Pore, ja. Und äh, da wusste kein Mensch, was Black Metal ist, ja, die Menschen wussten nicht, was es ist, äh, wenn du mit Patronengurt und so rumgelaufen bist, ja, mit Haaren im bleichen Gesicht, ja, im Winter oder im Sommer, das, das wussten, wussten die wenigsten Menschen, wussten, was das wirklich ist, ja, es war ja auch geächtet, die Leute hatten noch die Klischees der 80er im Kopf und so weiter, ja, äh, Mettler waren in der Minderzahl, es kam auch des Öfteren zu Auseinandersetzungen mit Anhängern des Hip-Hops oder so, ja, weil schlussendlich äh, wir natürlich auch äh, wild waren und ehrlich, aber halt immer darauf bedacht, äh, äh, keins auf die Schnauze zu kriegen ne? oder halt eben lieber eins auf die Schnauze zu geben. Also da gab es äh, wirklich viele Geschichten. Ähm, der Proberaum war dann halt äh, in einem alten Keller, den wir irgendwie so amenagiert haben und irgendwo zwischen... Äh, nicht Jugendfrauen Zeitschriften und Bierflaschen, äh, haben wir dann halt eben äh, uns das alles so eingerichtet mit Reliquien und haben dann da angefangen, äh, die Musik zu machen und uns halt dann jeder an seinem Instrument so entwickelt, dass wir das einigermaßen hörbar mit den Demos machen konnten. Ja. Wir sind ins Studio, haben den Boot zum album hingelegt, den Mayhem-Album und haben gesagt, wir wollen keinen guten Sound, wir wollen unsere eigene Note und wir wollen einen richtigen, schmutzigen, dreckigen, aber auch atmosphärischen Sound durch die Keyboards, die halt auch bei Geweih eine große Rolle gespielt haben. Mit dem äh, Sargast, dem Gründer, mit dem ich diese Band halt auch gegründet habe in den 90ern.
1: Gut. Also Stichwort 90er, du hast ja gesagt von so einem Lebensgefühl gesprochen, außerhalb der Gesellschaft, außerhalb ähm, ja, der, Norm, der gesellschaftlichen Norm. Kannst du so ein bisschen das Lebensgefühl beschreiben, was das so beinhaltet, gerade für die jüngeren Hörer, die die 90er nicht mitbekommen haben, wo es vielleicht ein Unterschied ist zu heute?
0: Ja, das Lebensgefühl ist halt einfach ähm, also von von Aufbegehren, von Wildheit, von Zorn, von Kritik, ja, von ähm, irgendwas stimmt auch da schon nicht und äh, wir sind halt erstmal wirklich dagegen und ähm, drücken uns halt musikalisch aus, ja, äh, mit aller Freiheit, ja, und eben nicht mit äh, Dogmen oder ähm, überholten Lebensansätzen und sowas, ja, und äh, das ist was, was wo sich junge Hörer oder so einfach mit der Musik genauso reinfühlen können, glaube ich, individuell. Ja, Aber erleben können sie es halt nicht. Ja. Sie sind heutzutage halt fasziniert von der Musik, können die Musik viel schneller entdecken ja, als wir damals, wo man sich Tapes überspielt hat, wo man getauscht hat. Ja, Im Übrigen war das ja auch in der gesamten deutschen Szene so. Ich bin natürlich der französischen Szene auch sehr nahe, was ja kein Geheimnis ist. Aber auch in der deutschen Szene von vielen Protagonisten, und äh, Leute, da sind ja auch wirklich nicht mehr so viele heutzutage tatsächlich aktiv als Künstlicher, Künstler oder Veranstalter. Aber aus diesen Geburtsstunden des Black Metals der 90er, ähm, man ist in den Zug gestiegen, wusste, irgendwo ist ein Konzert, ja, äh, hat Bier mitgenommen und man wusste nicht, was einen erwartet. Ja. Was passiert denn? Spielen die Bands? Spielen sie überhaupt? Ja? Wer ist denn da? Ja? Äh, wird das Ganze schön? Wie kommt man zurück? Ja. Ich erinnere mich da an das allererste gorgoros konzert in Annaberg noch mit hat oder so ja. Das sind einfach Sachen. Diese Faszination solche Gestalten dann halt eben zu sehen, wenn du als junger Mensch dorthin fährst. Und ich weiß, was dich auch war Abenteuer ja, war war Wildheit, aber war halt auch ganz viel Zusammenhalt ja und ähm, Austauschen von Musik. Und äh, das betrifft halt eben auch ganz viele andere aus der Zeit, wo, glaube ich, auch einige schon bei dir im Podcast waren oder so, ja, die diese Zeit erlebt haben, ja, das ist dann hier äh, die Aachener, die wesentlich bekannte Richtung aus Aachen gewesen, ja, äh, mit den alten Nagelfahr und all den Stilblüten, die daraus entstanden sind, Bau, ähm, in Norddeutschland, bei euch oben, gab es ja dann auch schon ein paar Program Protagonisten, viele wurden auch belächelt oder so, das war dann diese ganze Zeit mit äh, Last Epitaph, dem Label hier, oder Last Episode und Black Attack später, aber für die Menschen oder für die Mettler, die das erlebt haben, war das halt eben diese, diese magische Sturm- und Drangzeit. Ja. Und ähm, diese Ecken, hier unten hatten wir natürlich dann noch May McTruce oder Morrigan als ältere Band in Stuttgart. Und in Berlin war natürlich auch Jörg schon damals sehr aktiv und ist ja dann halt der Veranstalter mit dem anderen Black Sun, der auch bis heute hier die Fahne hochhält, so wie ich das hier im Süden mit Drohne Schatten mache, ja. als kleiner Exkurs.
1: Wo siehst du denn den Unterschied äh, zu der heutigen Black-Metal-Szene? Weil die Diskussion, dass Black-Metal heute auch noch sehr emotional ist und du ja auch heute noch Black-Metal machst, tatsächlich kannst ja. du es ja vielleicht sogar sehr gut beschreiben, wo ja. wie sich die Szene verändert hat, emotional, aber auch ähm, inhaltlich.
0: In den Grundprinzipien aus meiner eigenen Perspektive als Künstler und auch Veranstalter ist das äh, einfach gleich. Ja? Also für mich selbst. In der Außenwirkung... Ist, ist es natürlich so, dass äh, sehr viele ähm, auf eine ganz andere Art zu, auf den Black Metal stoßen. Und ähm, ich denke, ja, es gibt ganz viele Unterschiede. Der Punkt ist, äh, auf die Musik stoßen und sie spüren, äh, ist in jeder Musik wichtig, aber ist im Black Metal halt auch ganz speziell. Der Black Metal unterscheidet sich ja es, besonders dadurch von anderen Spielerarten, weil er halt eben diesen ganzen Raum bietet, ja, äh, und die ganzen Geheimnisse halt auch bietet, ja. Und äh, dementsprechend ist es ja ein fulminanter Unterschied zum Death Metal, zum Trash Metal, zum Heavy Metal eigentlich im Prinzip, ja, in, in seiner reinen Form, dass, dass da halt einfach ähm, auch Tore geöffnet werden, ja. Spirituell, musikalisch, in der Gedankenwelt, im Empfinden der Musik, ja. Und deswegen, das ist etwas Wertvolles, ähm, was keine andere Musikrichtung hat. Insbesondere auch, was die Bösen dunklen, finsteren Ecken der Seele, Ausdrucksweisen angeht, ja. Ist das halt einfach einmalig. Das gab, das gibt es einmal und das wird es auch so nicht wieder geben, ja. Und, ähm, das können die jungen Hörer halt einfach nur spüren. Und das ist gut so. Aber empfinden, wenn sie dann halt rumlaufen, ja. Und, äh, weiß ich nicht, äh, vor ein paar Jahren mit der Rückkehr von Blasphemy war auf einmal Blasphemy wieder hin. Heutzutage siehst du Jungs rennen mit Cappy und Skater und, und Blasphemy und so weiter, ja, weil sie halt auf ihre Art rebellieren, auch mit Dingen, die in der pandemischen Zeit passieren oder so, ja, aber sie, es ist halt kein Posertum, ja, es ist, äh, es muss gespürt werden, gelebt und ähm, empfunden und da gibt es eben auch Werte und Regeln, ja, an die man sich halt auch hält, in auf eine ganz andere Art, als es die Werte der Gesellschaft sind oder Konventionen oder auch Entwicklungen, ja, das ist so meine Perspektive auf deine Frage. Ja. ja, dann würde äh, mich
1: aber mal interessieren, gerade in Bezug auf die jungen Hörer, was so diese ja. Werte sind. Kannst du da ein paar benennen, wo du sagst, ähm, damit identifizierst du dich und das ist eine Entwicklung äh, in die eine oder andere Richtung, die ich äh, heute nicht mehr so mittrage?
0: Ehrlichkeit ist äh, im Metal grundsätzlich ein großes Thema, ja. Ehrlichkeit, äh, Würde, ja? Stolz, äh, Zusammenhalt, ja, ähm, aufeinander aufpassen, ja. Ähm, sich nicht verarschen lassen, ja, ähm, den Kopf oben tragen, ja, Leuten in die Augen schauen können, ja, ähm, sich nicht verstecken, ja, entwickeln, wer man eigentlich wirklich ist, ja, mit all den Dingen, die wir als Mensch alle zu kämpfen haben in unserer Lebenszeit, ja, das sind das sind eigentlich Werte und das unterscheidet ihn meiner Meinung nach auch von vielen Subkulturen, in denen beispielsweise im realen Leben halt äh, Dinge passieren, wie Frauenverachtung oder Diskriminierung oder solche Sachen. ja Und äh, das findet in allen Subkulturen statt und ist im Metal besonders ausgeprägt auf Covers, in Texten und so weiter. ja Aber in der Lebensrealität und auf den Metal-Konzerten, das wissen wir alle, haben wir ganz selten damit zu tun, ja dass es unter andre, untereinander Dinge gibt, die nicht in irgendeiner Form dann auch zu klären sind. Wenn man uns in Ruhe lässt und wir unsere Musik haben und unser Bier... Verläuft eigentlich immer alles friedlich. Diese Störungen des Black Metals, die kommen meistens von außen. Es gibt auch Querelen in der Szene und auch viel Kindergarten, aber diese Störungen, die kommen von außen, ja. meistens.
1: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Ähm, die Querelen ja. innerhalb der Szene ähm, liegt auch gro einen großen Teil daran, dass sie dies so, dass sie so breit aufgestellt ist mittlerweile. Also aus es gab so einen ja. Ursprungskorridor des Black Metal, daraus haben sich ja so viele, so unendlich viele Richtungen entwickelt, inhaltlich, ja. und musikalisch, dass ich glaube, ja. dass da zwangsläufig auch Konflikte entstehen müssen.
0: Genau, aber die Souveränität halt, ja, des Black Metals per se und auch das souveräne äh, Verhalten dann halt eben, ja, äh, das ist was, was ich halt oft vermisse, ja, also aber nicht nur von von Älteren oder Jüngeren, sondern das gibt es natürlich halt häufig. Aber das ist auch individuell, kann passieren, aber dann halt Bier und Schwamm drüber. ja. Oder ein Gespräch suchen. Ja? Die jungen Menschen nicht nur fördern aus eigenen Interessen, sondern die Menschen dazu bewegen, sich mit der Kunstform auseinanderzusetzen und der Musik. Ja, Das ist mir eigentlich ein Anliegen. Äh,
1: dann kommen wir mal wieder zurück zu deiner Person. Also Geweih, die Band gibt es ja nicht mehr, seit 2005, wenn ich richtig äh, informiert bin. Ähm, genau. Aber du hast Ehrlich ähm, 2004 bereits gegründet. Was war eigentlich deine Motivation, wenn du doch schon in einer Black-Metal-Band bist, eine weitere äh, zu gründen? Und war Ehrlich dann auch quasi der Todesstoß äh, für die Band Geweih?
0: Das ist ein fließender Übergang gewesen. Weil im Prinzip ist es so, äh, in der Zeit hat man natürlich lange überlegt, wo veröffentliche ich eigentlich das erste Album, ja, und ähm, man musste sich sein sein Album für sich selbst äh, erstmal erspielen oder äh, im Prinzip dahin kommen, dass man ein wirkliches Album veröffentlicht, ja, und ähm, wir haben zwei Demos gemacht mit Geweih und eine Split Ten-Inch, die, glaube ich, auch relativ berühmt, berüchtigt ist, wegen der anderen Geschichte, da kann ich aber später noch mal was zu sagen, und äh, <lacht> Wir waren halt mit Geweih eigentlich eher eine Live-Band. Wir haben hier gespielt, es war immer voll ausverkauft und wir haben dann halt eben, als wir dann auch einen wirklichen Schlagzeuger hatten, viele Shows gespielt. ja, Eben halt in einem Umfeld, wo es sonst keine Black-Metal-Bands gab. Und ich habe die Geweih dann halt eher als Live-Band begriffen, eben mit diesen realen Erlebnissen. Aus bandinternen Gründen war dann einfach irgendwann klar, dass das so nicht weiterging. Da gab es Zoff und ich habe mit dem Gitarristen dann halt eben beschlossen, dass äh, ich natürlich auf jeden Fall weitermachen möchte. Und wir haben dann Ehrlich ins Leben gerufen. Das hat sich aber mit Geweih überschnitten, äh, weil wir haben 2004 Ehrlich dann gegründet, auch mit äh, anderen Musikern dann halt eben, der Nordger und ich. Wir sind auch heute die beiden von Ehrlich. Und ähm, schlussendlich äh, äh, hat sich dann 2000 5 habe ich dann wirklich darauf bestanden, dass wir mit Geweih nochmal ein wirkliches Abschiedskonzert machen. Zusammen mit Will Kartes, mit unseren langjährigen Freunden von Chant of Blasphemy und Nachtmar und Irmingood aus Hessen haben wir dann halt eben dieses Abschiedskonzert noch gespielt 2005. Ja. Erdicht wurde vorher bereits gegründet und die, erste, die ersten Songs für die Mini dann halt eben auch schon aufgenommen. Und äh, so ist es halt ein fließender Übergang. Unter der Meines, meiner Meinung nach beste Song äh, von Geweih von dieser Split 10 Inch, die nur auf Vinyl erschienen ist, Irrlicht hieß und das Thema des Irrlichts behandelt, ähm, habe ich somit die kleine magische Anekdote, dass halt eben äh, die neue Band halt eben auch Irrlicht heißt, aber dann halt eben mit Y, ja, aufgrund der altgermanischen Schreibweise und so ein bisschen den Bezügen
1: zu unserer Kultur und unserem ja. Leben. Ähm, ja. Dann habt ihr bisher äh, eine Platte raus, ihr habt hier einige EPs rausgehauen ähm, und solche Dinge, aber eine Voll-LP und jetzt habt ihr demnächst noch ein neues Album. Das heißt, ihr habt irgendwie zehn Jahre euch Zeit gelassen für das zweite volle Album. Ähm, ja. Ich durfte ja schon reinhören. Aber erzähl doch mal ein bisschen was. Wie heißt es? Warum hast du das geschrieben? Was ist Thema des Albums und solche Dinge? Erzähl mal bitte, was da auf uns zukommt.
0: Ja, also das, das die erste Veröffentlichung ist die Ehrlich-Ehrlich-Mini-LP und CD. Das ist im Prinzip eine Mini, aber es ist im Prinzip wie ein, wie der erstes Album zu betrachten. Ja? Da haben wir ja dann übrigens auch äh, from The Pagan Wastelands äh, von Behemoth gecovert als Hi Hidden Track. <lacht> ist mit mhm. drauf. Und, ähm, äh, und wie findet man das, den? Indem man die CD hört, der ist
1: drauf. Auch so, einfach so. Ja gut, ja, weil ja. so jeden Tracks sind ja manchmal, muss man das erste Lied und dann 30 Sekunden zurückspulen und solche Klamotten ja. halt.
0: Ja, nee, es war vielleicht äh, falsche Begrifflichkeit. Das Lied ist ganz normal auf der CD und auf der LP drauf. Okay. Ja. okay. Und äh, Genau, und äh, das einzige volle Album ist dann Schatten des Gewitters gewesen. Dazwischen ähm, gab es noch äh, die Split-7-Inch mit dem Song Der Letzte seiner Art der liegt mir sehr am Herzen, weil er äh, das Schicksal des letzten Wolfes im Odenwald hier bei uns in Heidelberg dran ist der Odenwald, also logischerweise Odinwald, ja, Odenwald, das ist äh, im Prinzip das sogenannte Badisch-Sibirien, was sich quasi zwischen hier, äh, Heidelberg-Mannheimer Raum und, ähm, und äh, dann dem Raum äh, bis hoch dann nach Würzburg oder Franken oder halt eben auch zur Grenze zu den neuen Bundesländern erstreckt. Und das Schicksal dieses äh, letzten Wolfs, der auch hier in Eberbach im Museum steht, den habe ich äh, das habe ich dann halt wirklich äh, mit dem letzten seiner Art halt individuell vertont auf dieser Split-Single. Dann kam dieses äh, Album Schatten des Gewitters, äh, 2011 über Undercover. Äh, ein absolut rabiates, schnelles, energisches Black-Metal-Album. Und äh, auf, vor allem aufgrund meiner ganzen Arbeit für andere Musiker und Künstler äh, mit Drohende Schatten äh, ist es halt hier auch in unseren Wäldern oder auch für mich persönlich so, dass wir lieber Gut Ding Will Weile haben, ja, und so ein Album muss halt reifen, ja, und äh, jetzt war das wirklich auch ein Prozess von drei, vier Jahren halt mit äh, den Musikern, die jetzt bei Ehrlich noch involviert sind, um halt den Schaffensprozess äh, des Albums so zu gestalten, dass, dass es jetzt wirklich auch bis in jedes Detail dann halt eben seit Anfang des Jahres fertig ist und wir das halt eben jetzt in einigen Monaten veröffentlichen über den Jörg und Folter Records und einer des Black Sun, weil es einfach ein alter Freund und Kollege ist und wir halt da auch der Meinung sind, dass dieses Album gebührend veröffentlicht wird und halt eben auch äh, etwas in den internationalen Vertrieb kommt. ja, Ohne ohne besondere Ansprüche, sondern einfach, dass die Musik gehört wird ja. und äh, den Menschen und den Mettlern das gibt, was sie in der Musik entdecken können. Deswegen haben wir uns für Folter entschieden. Und da wird Wolfisch Grandeur, man hört schon auch wieder die frankophile Anspielung im Titel, ja, ähm, dann halt eben jetzt sehr bald erscheinen. Als erstes erscheint übrigens die Kassette Anfang August über Darkness Shall Rise. Das dürfte einigen ein Begriff sein, äh, weil er exzellente Arbeit mit äh, Wiederveröffentlichungen macht für, für viele, viele Black-Metal-Alben und äh, Boxen. Die Section... Wurzum etc. Da wird äh, jetzt als erstes die Kassette erscheinen mit einem anderen Cover und auch mit einem anderen Mix. Ja, nur auf Tape. Äh, mit einem mystischeren Mix als halt eben die LP- und CD-Version.
1: Dann gehen wir doch mal auf den Inhalt des Albums. Also ich habe äh, mir das äh, Album schon anhören dürfen und ich muss sagen, mir gefällt äh, dieses... Äh Mutter, der Lohn des Sisyphus am besten, also von einmal ja. durchhören. Ich habe es halt erst einmal durchgehört. Ja, ähm, ja. und äh, erzähl mal ein bisschen was zu der Thematik des Albums. Also, wenn ich äh, beim ersten Durchhören versteht man nicht immer alles. Also, ich finde, dein Gesang ist sehr orchestral, ähm, es ja. wirkt sehr okkult. Und passt auch, mhm. zumindest die Bruchstücke, die ich mitbekommen habe, auch gut zu dieser Thematik. Also der Gesang ist äh, nicht verwechselbar, also der ist äh, relativ einzigartig, das möchte ich mal vorausschicken, mhm. wie ich finde. Passt aber gut dazu. Erzähl mal ein bisschen was von deinem Inhalt, äh, von von den Alben. Ist das ein Konzept oder ist jedes Lied unterschiedlich?
0: Ja, also im Prinzip ähm in Bezug aufs neue Album äh, ist es so, dass es ja sieben Lieder sind. Sieben ist eine magische Zahl und dass wirklich jeder Song für sich selbst steht mit seiner Thematik. Ja. Ähm, Schatten des Gewitters war einfach ein brachiales Album, was einfach wirklich sehr schnell und hart ist. Ja, Und äh, natürlich ist Wolfish Grandeur auch eine gewisse Reife äh, anzumerken. Stilistisch, in den Arrangements, dass wir jetzt auch wirklich Keyboards benutzt haben, was mir sehr wichtig war bei einigen Songs. Und ähm, wir werden auch nur einen Song zusammen mit dem Label online stellen, jetzt vorab und nicht irgendwie das ganze Album. Und das ist dann wirklich der Titelsong Wolfisch Grandeur. Ja? Der wird jetzt dann bald online gehen. Ähm, du hattest auch schon erwähnt, dass der Perlmutt, der Lohn des Sisyphus, so gefällt. Da habe ich ähm, einfach die bekannte Sisyphus-Sage. Blasphemisch äh, vertont, äh, im Prinzip, äh, Sisyphus bricht mit seinem Schicksal, ja? rächt sich an der Götter und Götterwelt rächt sich an der Menschenwelt und durchbricht halt eigentlich ähm, den gordischen Knoten, ja. Mhm. Das ist auch im Refrain zu hören. Und äh, das ist äh, dieser Song und des Sisyphus, ja. Es sind auch viel abstrakte Dinge drin in den Texten, äh, die halt wirklich sehr persönlich sind als Sänger und Künstler, die halt da so eingebaut sind und ähm, auch nicht für jedermann zu verstehen und das ist auch gut so.
1: Da, da darf ähm, ich mal kurz einen Haken? Ich habe da gleich ja. eine Frage zu den Texten. Der geneigte Hörer ja. wird schon wissen, worauf ich hinaus will, weil wir das öfter diskutieren, gerade für äh, mit mhm. Leuten, die sich sehr viel äh, die sehr viel Energie in ihre Texte stecken, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, mhm. ich finde dieser Pelmut Song ist, das soll nicht despektierlich sein, äh, ist der flacheste von allen, der wenig wie soll ich sagen, der wenig äh, ausgereifteste, möchte ich fast behaupten, dieser ursprünglichste. Du hast, Ich habe ich mhm. hab die ganze Zeit das Album gehört und ich habe gesagt, weil es mir unheimlich wichtig ist, den Leuten so Referenzen zu nennen, woran erinnert mich das? Habe ich bei jedem Lied unterschiedlichste ja. Ursprünge erkannt. Also wer auf Schrat steht, kann sich das anhören. Wer auf so dieses kalte ja. 90er klirrende Keyboard bei Emperor steht und so kann sich das anhören. Ja. Und solche ja, Dinge. Ja. Das ist ganz schwer ja. zu fassen, das Album. Und äh, ja. dieses äh, Perlmutting ding wirkt halt am rosten. Es klingt jetzt despektierlicher, Oder, ja. als es sein soll, aber es klingt so, dieses, als wenn es so das unfertige, typische Garagending ist.
0: Ja, also die Songs sollen ja auch nicht perfekt sein. ja. Sie sollen ja immer wieder, äh, sie sollen auch nicht perfekt sein. Sie sind ja arscharisch zu spüren. Und ich wollte halt noch sagen, wegen deiner vor vorangegangenen Frage okkult, oh also mit, mit Okkultismus habe ich äh, relativ wenig am Hut. Das ist interessant. Ähm, ich beschäftige mich damit im Rahmen von anderen Bands. Ich begreife, was ich mache wirklich als naturromantischen und wilden Black Metal. Ja? Ohne okkulte Komponente. Ja? Als germanischen Black Metal, ähm, als nordisch geprägten Black Metal, mit der frankophilen Stilistik natürlich auch mit drin. Ich habe auch schon Songs auf Französisch gemacht, da ich natürlich in beiden Sprachen äh, Muttersprachler bin. Aber ich begreife das wirklich als, als, als 90er-Jahre-Black-Metal-Band eben mit dem Sound und sowas. Und ich finde, auch mit der langen Pause, dass da halt einfach wirklich aus der Zeit wirklich wenige, wenige Kumpels, Freunde oder Bands auch noch aktiv sind. Das muss man jetzt mal wirklich, weil wir jetzt 2021 sind, auch so sagen. Da gibt es ganz viel... Aber es sind nicht mehr so viele halt wirklich auch aktiv, ja, und prägen diesen Geist. Und da sehe ich halt auch das ehrliche Potenzial dieser Lieder, ja, in der individuellen Stilistik. Ich freue mich natürlich, dass der Gesang dir gefällt. In äh, jetzt bald 25 Jahren als Sänger kann ich natürlich auch, habe ich viele Varianten, den Gesang so zu so zu gestalten, wie ich das möchte. Und äh, das hat dem Album dann halt eben die entsprechende Kraft halt auch gibt, ja. Und ähm, ja, also diese sieben Lieder ähm, ist ein ganz langer Reifeprozess gewesen ähm, und ähm, die geben mir natürlich jetzt halt die Möglichkeit, tatsächlich diese Musik äh, jetzt an die Öffentlichkeit zu bringen. Und äh, ich freue mich halt auch sehr, wenn das passiert ja, und wenn äh, Menschen diesen Geist spüren können dabei.
1: Dann komme ich mal zu dieser Frage, die ich eben angedeutet habe. Und zwar habe ich schon des Öfteren mit äh, unterschiedlichen Künstlern diskutiert. Ja. Sind dir Texte im Black Metal wichtig? Die Frage ist, ne, stelle ich da äh, aus dem Grund, weil ich als geneigter Hörer die Stimme eher als zusätzliches Instrument empfinde und mich wirklich selten mhm. mit den Texten befasse und sage, okay, im Black Metal kommt es nicht wirklich auf die Texte an. Andersrum sagen, gibt es die andere Sicht, die sagen, Black Metal ist sehr emotional. Und wenn sich Leute in der Emotionalität berührt, fühlen beschäftigen sich mehr mit der Musik und dann kommen auch Texte mehr in den Vordergrund. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich meine, Genre, fremde Personen ähm, haben ja eh Schwierigkeiten oder auch viele andere, diese Texte zu verstehen. Aber die Texte sind elementar wichtig, äh, sind absolut persönlich. Ich muss sie deswegen nicht alle veröffentlichen. ja. Äh, aber sie, die Texte, sind, wie du es gesagt hast, die Stimme, der Gesang ist ein zusätzliches Instrument. Ja, und ähm, die Texte per se sind sind kraftvoll, sind so zu so zu hören halt in der Intonation mit klassischem Black Metal Schreigesang, mit tiefen tiefen äh, tiefen Gesängen und so weiter ist ist so zu zu spüren und zu verstehen. Aber die Texte äh, da kann sich jemand mit beschäftigen, wenn sie abgedruckt sind oder kann sie finden, ja. Aber sie sie strahlen halt diese diese Kraft aus und sind halt aus meiner Perspektive auch erstmal was Persönliches, ja. Und ich finde, ähm, der Hörer, der halt wirklich sich mit einem Album dann beschäftigt, was es sich gefällt, der kann, der kann diese Sachen entdecken. Wer das natürlich nur im Schnelldurchlauf laufen lässt, der muss das nicht machen. Aber es gibt halt in Alben ja auch immer wieder vieles, vieles, vieles Neues zu entdecken. Das ist ja das, was uns an vielen Alben dann halt fasziniert, ja. Wenn sie uns ans Herz wachsen, wenn sie unter die Haut gehen, das ist halt auch bei jedem Hören auf verschiedenen Anlagen, in verschiedenen Stimmungen, mit verschiedenen Menschen zusammen, dann halt ihre Magie entfalten. Ja. Und äh, das ist halt was ganz anderes als, äh, ich höre immer Musik. Ja, in, ich ich präferiere die Musik halt auch vor, vor Filmen und Fernsehen oder anderen Dingen, die, die Aktivitäten draußen im echten Leben, aber das Musik hören. Ist Lebensnotwendigkeit, aber halt eben auch Droge. Ja, es ist die Musik ist ist was Eigenständiges, was ich verstehen, aber nicht nachempfinden kann. Sind Menschen, die sich mit Musik gar nicht beschäftigen. Die gibt es natürlich. Ja, Menschen, die rein für die anderen Dinge wichtig sind. Ja, aber das, was der Mus die Musik oder der Black Metal oder der Metal transportiert das können nur die menschen verstehen die wirklich musik spüren fühlen und sich damit auseinandersetzen ja und ähm, was mir zuwider so ist ist der moderne durchgetaktete mensch mit der mit der Sword -Watch -Watch und mit dem iphone der sich nur den regeln der gesellschaft in der er lebt oder dem politischen system äh, anpasst ja und äh, bei aller rationalität halt eben das das gespür zu seiner seele äh, und zu seiner kraft und zur musik halt verliert oder ist halt auch gar nicht erst ausprägen will oder so ja das ist was was ich nicht mag
1: <lacht> da möchte ich gerne eine These in den Raum stellen ähm, wo mhm. du sagst diese Emotionalität im Metal und dass du nicht verstehst dass äh, Leute äh, eher als Normalbürger Musik konsumieren ich glaube das ist so eine so ein ich Kreis. verstehe ja ich verstehe,
0: dann, es, ich, ich verstehe es, ja gut, es. ich verstehe es aber ich habe Schwierigkeiten es es zu tolerieren im Black Metal Kontext das ist ein erheblicher Unterschied ja <lacht> ja
1: ja gut, das genau. ist natürlich klar ja. was anderes. Aber mhm. ähm, diese Diskussion habe ich auch öfter gehabt. Ich glaube, du musst schon eine gewisse Affinität zur Musik haben, um überhaupt erst so tief einzutauchen, um erst zu spüren, ja. wie emotional Musik sein kann. Das kriegst du als Normalhörer, wenn du morgens um halb acht ins Büro fährst und äh, dein Lokalradio ja. hörst, kriegst du das nicht vermittelt. Ja. Dann hast du höchstens mal auf so einer Wochenendschlagerparty die gute Laune-Musik und äh, dann sagst du, ja Mensch, das berührt mich ja auch, weil da bin ich gut drauf, habe ich gute Laune, alle lachen. Ähm, aber das genau. ist ja nicht das, äh, womit ich Black Metal vergleichen möchte und äh, ja. dass Black Metal ja. eine viel tiefere Emotionalität hat. Ja. Diese Diskussion habe ich ganz oft schon geführt mit irgendwelchen Leuten, die natürlich ja. die Musik nicht verstehen, weil es eine extreme Spielart der Musik ist und man da erstmal ein Gehör entwickeln muss.
0: Genau, oder ACDC oder so, ja, Sachen. Also die großen Bands, die jetzt wieder populär sind, die halt auch jedermann natürlich hört und feiert, ja, zum Glück, ja. Das sind halt eben die ganz großen Ikonen, ja. Und äh, da fällt mir nur jetzt direkt auch spontan dazu ein, dass man auch mal bedenken muss, dass diese, diese Dinosaurier der Rock und der Metal-Musik, ja diese Generation endet jetzt in den nächsten paar Jahren. Ja. Also die Protagonisten und Künstler, äh, die die noch leben, leben halt höchstwahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Das heißt, wir haben vielleicht jetzt erst recht in der postpandemischen Zeit auch viele junge Menschen das letzte Mal, die letzten Male die Möglichkeit, diese 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 großen Dinge zu erleben. Was ich oft sage und was ich eigentlich als 100% Metal durch und durch bezeichne, ist, es ist eine Art Religion, es ist ein Lebensgefühl, ja, was eigentlich äh, so vielen Religionen, Anschauungen, Welt, Weltanschauungen und so überlegen ist, weil es die ganze gottverdammte Welt verbindet. Ja. Man kann in jedes Land gehen, der, der Erde, und wird an irgendeinem Schultisch, ja, von der Antarktis äh, bis zum Nordpol, über Südamerika, Chile, kann man wenn man will und reist, einen Tisch entdecken, in dem ein Slayer-Logo reingeritzt ist, ja, in dem genau. Slayer steht oder Maiden, ja, weil es halt aus dem Blut und dem echten Leben kommt, der Menschen, ja, und äh, das ist international und das ist das ist eine Kraft, ja, äh, die, die, die 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 meiner meiner Auffassung nach in keiner anderen Subkultur in der starken Form heutzutage auch gibt. Das ist ja auch das Phänomen Wacken und so weiter in seinen Ursprüngen oder mit Konzerten, da kommen wir dann auch noch zu. Das ist diese Kraft. Und das ist einfach Tritt in den Arsch und lebe das, spüre es und vermittel es auch weiter. Und das ist das Beste, was es, was es gibt. Ja, Ganz simpel formuliert.
1: Ja. Und live, gute Live-Konzerte ähm, machen auch ähnlich gute Laune wie eine bestimmte ja. Ballermann-Party, schätze ich.
0: Absolut, ja. Das kennen wir ja auch. Also im Prinzip, äh, es ist ganz unterschiedlich, ein Black-Metal-Konzert ähm, in seinen verschiedenen Variationen individuell zu erleben, als halt eben ein Metal-Konzert, ähm, wo es natürlich auch um Spaß und Lebensfreude geht, ja und das, der Zusammenkunft von Menschen ja in ihrer absolut verschiedensten Couleur. Und äh, der Freude, dem Spaß an der Musik, der darf die darf nicht genommen werden. Aber im Black Metal per se ist das natürlich ganz anders. Da gibt es Scheuklappen, da gibt es Regeln, da gibt es Kontroversen. Ja. Der Black Metal bewegt sich immer schon zwischen tiefster Depression und absolutem Elitismus. Und äh, das ist eine eigene Welt, ja. Eine eigene Welt. Und die darf nicht angegriffen werden von außen. Ansonsten stehe auch ich als Wolf da und beschütze sie.
1: Ähm, um nochmal kurz den Bogen zu deinem Album zu äh, äh, schlagen. Ja. Was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass diese Musik zumindest... Ähm so kam mir das vor, und ich besuche viele Live-Konzerte, gutes Live-Material bieten kann. Also, ich glaube, da ist jeder, jedes Lied könnte wirklich live ein Brecher werden. Es spielt sowas bei deinem Songwriting, spielt das eine Rolle, so, wo du das Gefühl hast, okay, das muss live aber auch gut spielbar sein, oder äh, ist das Zufall?
0: Nee, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ne? Also, klar, ich äh, will auch wieder auf die Bühne, äh, unbedingt und sehr gerne, auch wenn ich mir dafür Zeit lasse, aber die, das Songwriting per se, macht natürlich der Nordger, der Gitarrist, ja. Also der schreibt die Songs, wir tüfteln das Ganze aus und ich mache meinen Gesang und die Texte dazu und das ist ein eingespieltes Team, ja. Das Album haben wir jetzt mit einem guten Freund am Schlagzeug auskomponiert, aber es ist eine komplett andere Besetzung als halt eben bei Schatten des Gewitters, wo das zu der Zeit, als wir auch viel live gespielt haben, halt eine wirkliche, wirkliche Band war mit allem, was dazugehört. Freundschaft, der Liebe zu der Musik ähm, und so weiter. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Ne? Das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her. Und ähm, wir haben vor, mit, live, mit Ehrlich auch wieder live zu spielen. Ja? Ähm, haben das sehr lange nicht getan. Und ich war jetzt seit der Sinister Holding 3, damals mit der Show Herbstleitshow ähm, und Ehrlich auch wirklich nicht mehr als Sänger auf der Bühne. Ja? Und ähm, habe unglaublich äh, große Freude daran, dass wir das dann halt eben dieses oder sehr wahrscheinlich halt eben nächstes Jahr auch wieder tun werden.
1: Dann hoffe ich, dass ich euch irgendwo mal begegnen kann auf irgendeiner Bühne in der Republik.
0: Ja, äh, das wird passieren, Manuel, also weil du auch einfach herzlich eingeladen bist, äh, Ach, nach, wenn das Ganze dann stattfindet.
1: Genau. Da freue ich mich. Ja. Ähm, so, dann lass uns mal den Bogen äh, schlagen. Ich wollte das mit einer spitzfindigen Frage... Äh, Beginnen Und zwar, du als Veranstalter würdest du ehrlich buchen und warum nicht?
0: Ähm, also wenn ich mich mit mir selbst als Künstler auseinandersetzen müsste und als Sänger, dann wüsste ich, dass auf mich vielleicht sehr kraftvolle, starke Momente, aber auch schwierige Momente zukommen. Ja? Insofern würde ich da in die Tiefe gehen, aber ich würde es natürlich machen. <lacht> ja, <lacht> natürlich. Ähm, ja, ja, wie
1: kamst du denn zu der Idee... Ähm Irgendwann, ich glaube Anfang der Nuller Jahre äh, müsste es was ja irgendwann gereift sein, zu sagen, okay, ich möchte auch Konzerte veranstalten. Wie kam es dazu?
0: Ja, halt eben durch die Zeit mit Geweih, ja, ähm, und halt äh, dann die Möglichkeit, also auch mit, äh, mit befreundeten Bands und halt eben mit Nachtmal in dieser Zeit äh, Konzerte zu veranstalten. Habe ich halt eben das erste Nacht der drohenden Schatten. Das hieß damals noch der Nacht der Nacht drohende Schatten. Ja, äh, äh, veranstaltet und das war halt auch das erste Konzert dieser Reihe. Ja? Und Da stand natürlich dann halt eben Geweih im Mittelpunkt und ähm, war nicht das erste Konzert generell von Geweih, aber halt dann das erste, was ich selbst veranstaltet habe. Ja, also hier am, am Neckar in der Nähe von Heidelberg und äh, das ist quasi die Ursprungs... Da gibt es auch natürlich noch den, den Flyer von damals und die ganzen Erinnerungen und das war 2001.
1: Und äh, das ist, hat dann so gut funktioniert, dass du gesagt hast, Mensch, da möchte ich jetzt auch eine Reihe von machen.
0: Es war halt einfach, äh, da ging es halt auch in keinster Weise um Geld oder sonst was, ne? sondern es waren halt einfach diese ersten Konzerte und äh, durch meine Leidenschaft zum Black Metal und diese ganzen Verbindungen eben zu vielen anderen Bands und Künstlern, habe ich dann halt eben ein zweites Konzert gemacht und ein drittes und so fing das dann an zu wachsen. Ja. Und... Äh, da hatte ich dann damals auch äh, Dark Fortress da, beim zwei, bei der zweiten Nacht der Drohnen Schatten. Auch noch relativ klein in Weinheim. Und äh, Ba'el aus Frankreich, also die so aus der Mutilation-Ecke, also wirklich äh, wilde, wilde wilder Black Metal aus Frankreich. Ähm, die haben dann damals auch gespielt. Das sind alles äh, Bands, die es halt so gar nicht mehr gibt, ja, äh, heutzutage. Und ähm, so ist äh, daraus dann halt eben äh, die Reihe entstanden, die man halt auch heute noch unter Nacht der drohenden Schatten findet. Allerdings äh, kam ich dann halt eben einige Jahre später auch durch das, das Reisen und äh, äh, das viel Konzerte besuchen selbst halt eben äh, dann halt eben äh, zur Lokalität in Speyer und hatte dann dort die fünfte Nacht der drohenden Schatten äh, unter dem griechischen Banner mit Semial, Namateron und äh, Ravencult. Allerdings, glaube ich, ist eine wichtige Geschichte, die da noch vorangeht, die vierte Nacht der Drohnen-Schatten, mit Luna Aurora, Askeraya, äh Kaedes, bei der Band habe ich damals gesungen, ähm, aus Ostdeutschland, und ähm, äh, Old und Mega era von der Split-EP mit Ehrlich. Das waren sehr abenteuerliche Umstände, weil wir auch aus den bekannten Problemen der Antifa dieses Konzert auch zweimal verlegen mussten und es schlussendlich dann halt eben unter den nicht optimalen Soundverhältnissen stattfand. Ja. Und ähm, glaube ich, ganz, ganz viele Leute hier in der Region geprägt hat, die bis heute wissen, äh, wofür drohende Schatten steht und was sie da erleben können. Ja. Und das war 2005.
1: Und äh, dann hast du ja irgendwann äh, Sinister Holding gegründet. Äh, wie kam es dazu?
0: Ja, so also nach der Drohnen Schatten war halt eine eigene Reihe, die dann halt eben irgendwann in Speyer gelandet ist. Ja? Und ähm, in Speyer hatte ich dann halt auch die Möglichkeit, das halt quasi langsam aufzubauen ähm, im Rahmen des Black-Metals. Und äh, da haben dann sehr, sehr viele Gruppen, die heute sehr bekannt sind im Black-Metal, äh, sehr bekannt sind aus Finnland und Frankreich, äh, auch teils dann ihre allerersten aller Konzerte in Deutschland gegeben. Ja. Und äh, mit vielen von den Personen bin ich natürlich auch heute im Kontakt noch. Und die haben dann damals ihre ersten Auftritte hier absolviert. 2010 war dann halt auch so ein Bruch äh, mit dieser alten Reihe und halt auch den involvierten Freunden und äh, Bands, sodass ich halt eben dann äh, das Sinister Holding als zweite Reihe für den Herbst, also auch wieder überlappend, ja, äh, angefangen habe und das erste Sinister Holding stand dann ganz im Zeichen der Gruppe Urfaust und äh, die dann zu den, die dann damals ihr erstes Konzert auf dem ersten Sinister Holding gegeben haben zusammen mit Logubrum aus Belgien, die kennen wir noch aus den Jugendjahren, äh, da Valraven, der Bassist von Gewei äh, Heidelberger, aber auch Belgier ist, waren wir auch sehr häufig in Belgien. Und äh, das waren die Anfangszeiten von Lugubrum, auch einer sehr obskuren Band. Äh, die haben da auch mitgespielt. Und halt auch äh, die italienischen Gruppen, die heute sehr aktiv sind äh, mit Frost Moon Eclipse, äh, die heute sehr aktiv sind mit vielen, vielen Gruppen im Nitrosium Black Metal. Äh, die waren mhm. auch damals dann schon zu Gast. Ja. Und, Und dann äh, die sind es Ja. Nö, dann jetzt
1: ja. hier weiter. weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nö, nee, kein Problem. Also das Sinister Holding äh, ist halt dann eben, also mir ist halt immer ganz wichtig, besondere Bands äh, zu buchen und äh, da bin ich auch sehr hartnäckig, halt eben diese Bands dann halt eben teils auch mit ihren persönlichen Konstellationen dann dazu bewegen, zu spielen. Also ich mache kein Konzert, um jetzt halt einfach äh, Gruppen zu präsentieren, die an an jeder Steckdose spielen, ja, sondern halt wirklich Künstler in der jeweiligen Zeit und Epoche zu präsentieren, die was Besonderes sind. Ja. Ich sehe halt meine Konzerte halt auch als Kunstwerk, so wie jeder Flyer, wo viele Dinge einfach zusammenpassen, in Freiheit, aber halt eben auch im Kontext des Black Metals, ja. Und ähm, da ist wirklich, äh, da sind die monetären Beweggründe oder äh, absolut sekundär bei mir, ja, sondern ich möchte. Das Sinister Holding auch heute verstanden wissen als, als Kunstwerk, als echtes Tribut an die 90er und als eine Zusammenstellung von besonderen Bands, die man vielleicht auch nur ganz selten zu spielen live, live sieht, ja. Das ist mein Anspruch und den Anspruch möchte ich wahren und, und den gegen jede Widerstände.
1: Ähm, dann kommen wir mal zu den spannenden Details. Erzähl doch mal ein paar Interne Geschichten, was lustig, was so in der Reihe als Veranstalter so passiert ist. Gibt es jemanden, der die Bühne abgefackelt hat oder gab es eine Gruppensexorgie? Jetzt auch wir raus. Ein paar interne <lacht> Geschichten.
0: Ja, also ich meine, da ist sehr, sehr viel passiert. Bühne abfackeln, da wäre ich ja meistens der erste Kandidat als Feuerspucker. Das ist mir zum Glück nicht passiert, aber ich arbeite ja auch als Feuerspucker äh, für sehr, sehr viele Gruppen. Das habe ich ja auch in den letzten zehn Jahren gemacht, aber halt auch nur für besondere Gruppen und habe das natürlich auch in, in Speyer dann immer selbst selbst getan im Rahmen eines edith auftritts oder für die entsprechende Band. Ja. Ähm, Geschichten gibt es so, so viele. Ähm, was mir zum Beispiel einfällt, ist halt, Nehema ist ja wahrscheinlich vielen Begriff, ja. Nehema ist eine ganz ganz besondere französische Band, die ist auch schon aus französischer Perspektive als so eine Art Phantom der französischen Szene zu sehen, ja. Ist ganz anders als Mutilation in den Anfangstagen, and Fame, die mir sehr nahe stehen oder halt eben äh, auch der Spell Omega und solche brillanten Bands äh, aus der alten und neuen Zeit. Aber Nehema ist äh, wie eine Art Phantom und ähm, ich habe sehr lange daran gearbeitet, äh, in der damaligen Zeit äh, dann halt Nehema äh, auf die Bühne zu bekommen und das ist mir dann halt zum Glück nach, nach mit meinen Kollegen auch äh, nach, ein, nach, einer, nach drei Jahren gelungen, dass wir Nehema halt fürs erste Deutschlandkonzert in Speyer auf der Bühne hatten. Ja, und ähm, bei besagten Konzerten hatten auch uns gehabt ihren ersten Auftritt. Äh, Graupel waren dabei, ich glaube Zingultus, äh, ein alter Freund von mir, war auch bei dir mal in der Sendung. Ähm, genau. Äh, da hatten wir dann halt äh, zum Glück mit wenig technischen Problemen äh, zu kämpfen und bei tausend Menschen, die da anwesend waren, war diese diese Energie von dir immer so unglaublich stark zu spüren, Ja, neben allem, was los war, ne? Äh, die Bar, der Parkplatz, äh, der Backstage und so weiter oder die Menschen, die in unsere Musik versinken, ist das ganz gut geglückt. Allerdings die lustige Geschichte betrifft dann eher den zweiten Nehema-Auftritt ein paar Jahre später, weil da hat die Technik abgekackt und plötzlich äh, während des Auftritts des Headliners äh, hat nichts mehr funktioniert. Ja? So dass ich halt auch äh, in meiner Rolle. Als Veranstalter und derjenige, der dann da äh, auch alles dann äh, zusammenhält und guckt, dass es allen gut geht und äh, alles regelt und da kann ich auch durchaus auch mal laut werden oder ruppig in der Situation, aber habt es dann auch im Griff, lasst es auch, den, lass da auch den Dingen den freien Lauf in aller Freiheit, ja. äh, auch mit allen Schäden, die da entstehen können und die man bezahlen muss als Veranstalter. Die Männer, Männer und Frauentoiletten sahen jedes Mal aus, das willst du dir gar nicht vorstellen, ja. Aber es gab einen Rohrbruch und das um Mitternacht, ja, plus der technische Ausfall, ja. So dass ich wirklich auf die Bühne musste und rufen. Ist hier irgendjemand, der jetzt etwas tun kann, ja? Und natürlich waren Ruckzug zwei, drei äh, Metler da, die die dann halt eben geholfen haben, diesen, diesen Schaden soweit zu beheben. Äh, wer das verursacht hat, wissen wir bis heute nicht. Ähm, ähm, und dann konnte das äh, Nehmer-Konzert dann auch weitergehen, ja. Aber das ist, äh, glaube ich, eine relativ lustige Anekdote,
1: ja. ja. also <lacht> da es gibt es äh, Leute, die in Stress dann auch wirklich, äh, ja, völlig rotieren. Also, das hast du aber gut bewältigt bekommen.
0: Ja, also ich meine, es ist ja auch live unglaublich wichtig, ähm wie klingt da die Band? Aber es ist halt auch vor allem wichtig, was spüre ich, wenn die Band spielt, ja? Und da ist halt irgendwie der astrale Sound und die astrale Produktion aus meiner Sicht halt im Hintergrund wichtig ist, dass die Band äh, spielt und dass die Menschen diese die, diese Musik halt spüren, ja? Und wie wir wissen, ist es ja auch so, dass äh, sehr viele Black Metaler in ihrer eigenen Welt ein Stück weit auch leben, ja? Und äh, bei der Musik ja jetzt nicht zwingend, wie ich, oder wie wir das vielleicht tun, wild wildbängend ein starten, sondern sie versinken in dieser Musik, ja. Sie kontemplieren und bewundern diese Künstler und sind halt in ihrer eigenen Welt. Und so habe ich diese Konzerte halt auch immer betrachtet, ja. Aus der Perspektive. Ja? Neben allen anderen Realitäten. Und äh, das ist, finde ich, halt wichtig. Und das ist halt sehr, sehr schade, dass es das halt in Speyer nicht mehr gibt und in Speyer nicht mehr möglich ist, ja, weil das Sinister Holding natürlich auch dann durch die Kon Kontroversen, durch die Bands, die da gespielt haben, äh, internationalen Ruhm erlangt hat, äh, allerdings halt eben nicht mehr in Speyer stattfindet, ja, ähm, seit dem Jahr, seit dem Sinister Holding 5, aus dem Jahr 2016.
1: Kannst du da genauer werden, was da passiert ist?
0: Da ist sehr viel passiert, das ist vielen bekannt und das Ganze ist ja auch bis heute sehr sehr umstritten. Es ging um die sehr beliebte französische Band Pest Noir, die bei mir dann halt eben auch ihren ähnlichen ersten Auftritt spielen sollten in Speyer. Und mit Widerständen war zu rechnen, allerdings muss man von vornherein festhalten, dass zu dem damaligen Zeitpunkt äh, die Band nach deutschem Recht in Speyer hätte spielen können. Ja. Ähm, allerdings ähm, ist die Gruppe natürlich ähm, auch äh, durch seinen Protagonisten ähm, sehr speziell, sehr besonders und ist natürlich in, in all den Thematiken verhaftet, in den alten Alben die den Widerstand in der französischen Gesellschaft spiegeln, ja, und äh, die Bohemen ähm, und und äh, wirklich ganz konkret provokanten äh, Kritik an der französischen Gesellschaft oder dem der Situation Europas und so weiter, sind halt Dinge, die Pest Noir sehr eigen sind. Und unter diesem Kontext habe ich die Gruppe gebucht und wollte ihr natürlich die Möglichkeit geben, äh, hier zu spielen, ja. Und, ähm, im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen Gruppen, die im Black-Metal-Kontext auch kontrovers betrachtet wurden, wo es mir gelungen ist, ähm, gab es da halt dann eben sehr, sehr viel Widerstände. Natürlich aus der Ecke der Antifa, die schon immer berühmt ist dafür, vielen auf faschistische Weise den Spaß, die Freude und die Integrität am Black-Metal zu verderben, aber halt eben auch ähm, aus der anderen Ecke die natürlich da auch äh, sehr bedacht ist, ähm, aus eigenen Interessen äh, Konzerte zu verhindern. Und äh, weiter möchte ich mich dazu jetzt nicht mehr äußern, weil die ganze Sache der Vergangenheit angehört. ja, Und äh, man sich vorstellen kann, dass das äh, sehr mühsam ist, insbesondere in Bezug auf Integrität von Künstlern, nach dem, was da passiert ist. Das Ganze halt eben moderat wieder aufzubauen und dieses Sinister Holding 6 dann jetzt schlussendlich nächstes Jahr auch wirklich so durchzuführen nach den pandemischen Verlegungen und den ganzen Problemen, die jetzt unsere Kunst und äh, Konzerte halt eben erfahren haben ja, äh, im aktuellen Zustand der Republik. Das ist durchaus dramatisch, weil es geht nicht mehr um die Lebensrealitäten, äh, auch nicht um den schmalen Geldbeutel, den Künstler oder die Kunst, sondern ähm, da beobachte ich tatsächlich äh, Züge in der Gesellschaft, die dann sehr ähnlich an äh, die Geschichte erinnern, ja, ob jetzt aus ähm, äh, Nazi- oder Stasi-Sicht äh, beobachte ich da sehr, sehr viele Dinge, die mir ganz und gar nicht gefallen ja? und die eben nichts mehr mit Kunst, Metal und Black Metal aus meiner Perspektive zu tun haben.
1: Das ist äh, ein Riesenfass, was du da aufmachst ähm, gerade. Ja. Ähm, ich versuche da tatsächlich... Äh, rege Gäste zu finden aus unterschiedlichen Positionen, aber es gibt immer jemanden, der mit der anderen Person nicht sprechen will und umgekehrt und ähm, das ist halt wirklich schwierig, da eine vernünftige Sendung auf die Beine zu stellen.
0: Das ist extrem schwierig und das ist auch extrem spannend ähm, und das ist natürlich auch in unserem Kontext. Ja, Ich finde, man muss das mal so betrachten. Ja. Ähm, auch unser Volk hat natürlich äh, sehr, sehr viel erlebt ja. äh, durch die Weltkriege, durch die Prägung unseres Volkes Europas und so weiter. Ich bin absoluter Europäer und Verfechter Europas ja in all seiner couleur ja und ähm, da ist unheimlich viel passiert und das ist sehr schwierig, aber ich finde der deutschen Volkseele ähm, oder auch dem individuellen deutschen äh, ähm, ist es sehr eigen, dass er weiß, dass es Verbote gibt, dass es Strafen gibt, dass es Konsequenzen gibt ja dass man unheimlich aufpassen muss, ja, auch im eigenen Land, was man eigentlich macht, sagt, tut, ja. Und dann ist es eigentlich relativ einfach, äh, da die Brücke zu schlagen, wie das Ganze dann halt im speziellen Black-Metal-Kontext ist und im Rahmen von Veranstaltungen, ja. Ähm, und da bin ich natürlich auch an viele Grenzen gestoßen, ja, ähm, und habe auch schon viele Gespräche geführt, insbesondere 2016, ja, ähm, und respektiere natürlich da auch jeden eigenen. Nur da bin ich, glaube ich, sehr, sehr eigen, ähm, was dann halt eben diese Durchführung angeht. ja Und Dinge, auch wenn es nur ein Prozent Chance gibt, trotzdem zu versuchen und das Ganze auch so zu machen, dass es passt. ja Und äh, da dann halt eben nicht aufzugeben Veranstalten können viele. Und Bands können in verschiedenen Kontexten spielen, ja? äh, weltweit, ja? auch Black-Metal-Bands. Aber da dann wirklich... Insbesondere in unserem Land, also der Black Metal Subkultur, äh, diesen Rahmen zu schaffen, das ist auch was, wo, glaube ich, sehr, sehr viele schon längst aufgegeben hätten. Ähm, und sehr, sehr viele junge Leute, die halt auch aus Begeisterung zur Musik und zum Black Metal oder zum Metal generell das Ganze beginnen, haben da unheimlich schlimme Schicksale erleiden müssen in der Pandemie. Ja? Und das äh, führt hin bis zu Suiziden, bis zu horrenden Schulden, ja, und so weiter, da gibt es auch in anderen Subkulturen und Musik, auch da bin ich natürlich gereift und offener, ja, äh, gibt es da Schicksale, ja, äh, auf die halt äh, der Staat äh, einen Pfifferling gibt, ja. Äh, und äh, fernab der Realität des Viruses ist es halt einfach zu betrachten, was passiert da eigentlich mit der Kunst, mit der Musik und mit der Kulturbranche? Und darüber reden alle und viele, ja. Ich habe äh, erst gestern gehört, dass wieder von irgendeinem Sänger äh, ein Konzert abgesagt wurde mit 250 Leuten im einen Bundesland, äh, äh, während äh, gerade debattiert wird, dass äh, in Bayern aufgrund der ökonomischen Realitäten die Fußball eben stattfinden soll mit 14.000. Ja? Und das sind zweierlei Maß. Also geht nicht, ist, ist eine Katastrophe.
1: Ja, die Voraussetzungen, unterschiedlich also ich habe ja noch Hoffnung, dass das ein oder andere Festival in diesem Sommer stattfindet, natürlich wahrscheinlich mit bis zu 1000 Leuten oder so und Open Air und wahrscheinlich ja. auch feste ja. Sitzplatzzuweisungen, aber das nehme ich dann wirklich ganz gerne in Kauf, wenn man sieht, wie ausgetrocknet eigentlich die komplette Musikszene unterwegs ist aktuell.
0: Ja klar, also weil Musik die Musik hören, ja, ob, ob draußen oder im stillen Kämmerlein ähm, auch den Black Metal hören, das ist ja jedem möglich, ja. Äh, ob digital oder auf LP, CD und auch da zu konsumieren, das ist natürlich möglich, ja. Aber die Bands, die Konzerte zu realisieren, ist eine ganz ganz andere Herausforderung, ja. Ähm, und so ist mir das halt wirklich glücklicherweise mit mit ganz viel Spannung. Ähm, und auch äh, Konflikten äh, tatsächlich noch am 3. Oktober letzten Jahres dann gelungen mit dem Sinister Holding Support äh, und auch aus Osculum Fame, ähm, ähm, die, die dann hier gespielt haben, ähm, zusammen mit Paragon Belial, ähm, der ist, ist ja auch vielen bekannt, ja, der Andreas ähm, Klaassen und äh, seine Band aus der Wiege des Black Metals, ähm, habe ich es geschafft, dieses Konzert dann halt noch durchzuführen, gegen Spende, ja. Äh, mit gültigen Karten äh, und das Ganze ging einige Wochen vorher äh, auch wieder bei bestehendem deutschen Recht halt in Mörlenbach schief, ja und hat somit wieder für einen Skandal gesorgt, der natürlich in der Außenwirkung äh, ganz große Debatten ausgelöst hat, ja. Die Absage oder das Nichtstattfinden des Konzertes in Mörlenbach mit Davanza äh, und Verdunkeln ist äh, auf Intrigen zurückzuführen des Dorfbürgermeisters. Ja, der wäre am nächsten Tag äh, während die Wahlen gewesen, verschoben wegen Corona. Und aufgrund der dörfischen Gegebenheiten äh, hat er es entgegen dem hessischen Recht mit 250 erlaubten Personen verbieten lassen. Ich ja. habe dagegen in einem Präzedenzfall geklagt. Das hat auch viel Geld gekostet äh, für die gesamte Branche, was aber, aber noch lange nicht heißt, dass es äh, der geneigte Konzertbesucher zu schätzen weiß. Weil unseren Spaß hatten wir alle trotzdem. Die Leute hatten die Möglichkeit, auch die jungen Fans, die Bands kennenzulernen. Und wir haben da also in wilder, hedonistischer Art äh, trotzdem gefeiert. Ja? Aber die Hintergründe, die sind ja vielen einfach nicht bekannt. Und ähm, das ist halt auch für mich dann wirklich oft sehr schwierig und anstrengend. Aber es geht immer vorwärts und es geht immer weiter.
1: Es lohnt sich. Und da kann ich ja auch jetzt mal den Bogen schließen, wie Konzerte durchzuführen sind. Ich hatte ja eben angedeutet, ja. dass ich am Wochenende im Brandenburger Nichts in so einem kleinen Industriegebiet war. Da hat äh, Candy von Blackland ein offizielles Konzert ausgerichtet. Da waren auch äh, mhm. Regeln. Jeder musste einen Test machen, der negativ ist. Ja. Man äh, durfte nur mit Mundschutz rumlaufen. Aber du ja. hast gesehen, äh, wie demütig die Leute mittlerweile sind und wie dankbar die sind, dass sowas stattfindet. Ich Absolut, zugeben,
0: wahnsinnig sicher.
1: Ja. Ich habe nur zwei Bands von drei mitbekommen. Also bei der dritten war ich, mm. glaube ich, schon im Zelt.
0: Ähm, ha du, hast du ein bisschen äh, Bier genossen?
1: <lacht> wie du das so Zurecht. schön sagst, in hedonistischer Art und Weise den Tag ja, äh, ja, ja. gefeiert. Und da ja. hat man dann auch, äh, waren 50 Leute und äh, man hat einfach dieses Zusammenkommen, endlich mal wieder miteinander reden, ganz nerdig über Black-Metal-Themen und Szene zu diskutieren und äh, ja. mal wieder Live-Musik zu hören. Ähm, die Leute waren unfassbar demütig und dankbar. Ja, und haben das, ja, äh, ja, ja. Und da ziehe ich den Hut vor äh, Candy aus dem Blackland, dass der das wirklich mit allem Risiko so auf die Beine gestellt hat. Das ähm. ist
0: Wahnsinn. Also ich, das Blackland ist ja auch eine Institution. Ja. Ich war ja auch sehr häufig in Berlin. Ähm, wir, haben, wir haben damals mit Geweih, äh, Geweih auch noch ähm, im Blackland gespielt. Beziehungsweise das war, glaube ich, noch Success. Also ich kenne natürlich Pille und Jörg und ähm, all die Halunken, die da in Berlin äh, ihr Unwesen treiben äh, und äh, bin bin äh, finde auch ganz toll was da was da passiert ja neben allen persönlichen Kontroversen die es da gibt es wird unheimlich viel getan ja äh, die Frage ist halt nur was ist dann wirklich auch sinnvoll für die Subkultur und was nicht und wie brechen wir da halt durch ja äh, natürlich gibt es Tests und Masken also wir haben ich habe äh, wunderschöne Masken anfertigen lassen ja äh, für die Bands die dann bei mir gespielt haben oder auch nicht gespielt bei diesen beiden Beispielen ja ähm, aus dem Jahr 2020 äh, die kann man ja auch die kann man ja auch tragen und sich an die Regeln halten ja äh, auch das ist kein Problem ja ähm, nur also per se das Ganze dann per Sitzplätze und so weiter also das ist wirklich eine Schikane äh, der aktuellen Bundesregierung ja und ähm, äh, bei aller pandemischen Realität ist es äh, meiner Meinung nach eine absolute Schikane Kunst ist schon immer Kunst gewesen und Musik ist Musik gewesen Künstler haben auch schon immer äh, gelitten und sich inspirieren lassen, ähm, Bücher geschrieben, Musik komponiert, entgegen der Gesetz gesetzlichen Vorgaben und der Widerstände in jeder Kultur. Ja? Und das ist wichtig. ja. Äh, deswegen ein Van Gogh oder eine Erstpressung von Deathcrush von Mayhem, ist zwar wertvoll, ja? äh, aber der Künstler, der sie kreiert hat, ja? oder die ganzen Dichter und Denker hier in Heidelberg, in dieser Kulturstadt, ja? äh, die haben Zeit ihres Lebens gelitten und diese Kunst erschaffen. Das gebührt Respekt und nicht den monetären Entwicklungen, dass ich mir jetzt diese merriam wenn ich sie damals nicht gekauft habe, ins Regal stelle. Also, äh, nee, das, äh, da sehe ich äh, nicht so irgendwie die Quintessenz drin.
1: Aber jetzt haben wir mit dir ja jemand, der sein, seine Nase in Richtung Öffnungen beim großen C ausrichtet. Was sind denn so als Künstler, du hast gesagt, du willst bald live spielen und als Veranstalter ja. so die nächsten Aktivitäten, die du so geplant hast oder wo du hoffst, dass sie stattfinden.
0: Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall endlich das auch schon ein paar Mal verschobene Threatening Covid Shadows äh, mit Disaster, ja. Eine Band, die halt ja auf unglaublich starke Weise, also wirklich ja, und ehrliche Weise die gesamte deutsche Szene irgendwie vereint, ja. Eine ganz besondere Band, die ich natürlich auch noch aus den Demo-Zeiten kenne und äh, Herrn Kuschke sehr schätze. Und äh, das wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach äh, das erste Metal-Konzert werden. Äh, und zwar am Freitag, dem 27. August in Weinheim. Und auch da schließt sich ein schöner Kreis, weil ich als Veranstalter quasi wieder in Weinheim bin, wo ich zwar nicht mit dem ersten, aber mit dem zweiten und dritten Konzert begonnen habe. Und äh, das Konzert ist jetzt auf 150 Leute beschränkt. Ich hatte das jetzt auch auf 100 noch beschränkt. Äh, 150 Menschen können kommen. Und äh, das wird äh, zu 99,9 Prozent auch stattfinden. Wir wissen natürlich nicht, äh, wie die Regeln dann sein werden. Erst recht, weil sie ja permanent geändert werden und Corona-Verordnungen immer wieder geändert werden. Da vermisse ich auch im Prinzip, im Prinzip die Kraft von alten Kanzlern oder so, ja, die sich halt über solche Verordnungen dann halt auch für das Volk mal hinweggesetzt haben. Sowas gibt es heute nicht mehr. Ja. Ähm, und ähm, ich denke halt aber, dass auch mit den aktuellen Aussagen von Virologen und den aktuellen Öffnungsschritten und so weiter, also definitiv dieser Sommer unser Sommer ist und wie es dann weitergeht, wissen wir halt alle noch nicht. Und der August, das betrifft auch ganz Deutschland und auch die anderen Länder, die da mit dem Impfen schneller sind, äh, werden diese Konzerte stattfinden. Das zweite ist dann die ähm, war bis vor kurzem die europa-exklusive Show von Calder Fire am Sam Samstag, den 4.9. Und da werden die Treasure von Insalta eröffnen. Das sind die beiden Konzerte, die jetzt äh, im Fokus stehen. Das Sinister Holding musste ich jetzt erneut nochmal um ein Jahr verschieben mit den internationalen Künstlern. Ähm, aus dem schlichten Grund, dass äh, die Bands auch teils nicht geprobt haben. Es wäre hier auch noch ein Sinister Holding Support 2 möglich gewesen in Heidelberg, da wir bundesweit mit der Inzidenz vorne sind äh, und schon weit unter 10 lagen vor ein paar Wochen. Aber die Bands hatten nicht geprobt. Äh, die Gastronomen waren zu gierig. Mhm. Äh, somit äh, war das jetzt die entspanntere und auch integerste Lösung, das Festival um ein Jahr zu verlegen. Und das wird dann im nächsten Jahr, im Mai 22 mit dem aktuell bekannten Lineup stattfinden.
1: Also schaust du aus Veranstalter- und Künstlersicht positiv in die Zukunft?
0: Ich schaue jetzt erstmal sehr positiv in diesen Sommer. Ähm, und äh, das Ganze ist wirklich eisern, auch alles so geplant. Und es werden sich immer noch ein paar Kleinigkeiten ergeben, aber nicht bei den Bands, davon ist auszugehen, und nicht bei dem Line-Up, sondern halt eher im Prinzip bei den Geheimnissen und Geschichten, die sich dann im Hintergrund abspielen. Aber das Sinister Holding... Äh, freue ich mich natürlich sehr drauf, das dann nächstes Jahr zu machen. Und äh, jetzt ist halt eben auch der Raum gegeben für ihr Licht und den eigentlichen Grund des Interviews, nämlich dieses gereifte Album, was dann auch diesen Sommer erscheinen wird. Ja, und,
1: äh, ja, ähm ich binde so ein, äh, wenn, wenn ein neues, neues Album kommt, bin ich das gerne in das äh, Konzept des Podcasts mit ein, dass ich ja erstmal Interesse an den Künstler habe dahinter und so weiter und so fort. Äh, aber ja, klar, kauft alle das Album, wenn ihr es jetzt nicht verstanden habt.
0: <lacht> ja, also im Prinzip, ähm, es ist so, dass das habe ich dir ja auch vorher gesagt, also ich bin ja jetzt wirklich sehr, sehr lange nicht an die Öffentlichkeit gegangen mit einem Interview und das ist für mich auch wirklich... Äh, dieses Medium-Podcast ja, äh, ist für mich was ganz Neues. ja. Und ähm, das hat sich jetzt einfach durch Jörg äh, vom Android Black Sun und von Folter Records und äh, auch der Nähe zu, zu euch dort oben halt auch so glücklicherweise ergeben, sodass ich einfach äh, mehr eine Schwierigkeiten habe mit diesen digitalen Geschichten. Aber es ist eine sehr, sehr schöne und kraftvolle Entwicklung, dass äh, wir dieses Interview jetzt machen. Ja Und äh, die neue e wird erscheinen, na klar. ja. Ähm, aber wie gesagt, ich möchte nicht ein ganzes Album online stellen und so weiter, sondern ich schätze halt auch die Leute, die diese Kunst noch entdecken, die sich die Platte dann bestellen. Möglicherweise auch gern bei mir. Ja, Dieses Geld äh, fließt alles zurück zu den Künstlern, fließt in drohende Schatten rein, ob es ein Cent ist oder 25 Euro. Und ähm, somit ist auch der gemeinsamen Sache gedient.
1: Da möchte ich auch fast behaupten, da hast du dann auch in Anführungszeichen Glück, dass du dich in der Black-Metal-Szene bewegst, weil da gibt es ganz viele Puristen, die tatsächlich auf äh, physisches Material zurückgreifen. Ähm,
0: ja, ja, absolut.
1: Wird das Ding auch als Schallplatte erscheinen?
0: Ja, ähm, aufgrund der Länge des Albums ähm, erscheint es auch als Doppel-LP über Folter-Records. Ähm, limitiert auf 300 Stück und ähm, die Exemplare sind dann über mich zu beziehen oder halt natürlich über das Label. ja ähm, aufgrund, aufgrund der Presswerkszeiten, was ja bekannt ist, verzögert sich das Ganze und das Vinyl wird erst Mitte November kommen. Aber die digi cd die gibt es schon im August. Und ähm, vorher wird es auch noch ein, eine Kassettenversion geben, äh, hatte ich, glaube ich, schon vorhin erwähnt, ja, über Darkness genau. Shall Rise, äh, mit einem anderen Mix und mit einem anderen Cover ja, in physischer Form. Online gehen wir, werden wir mit dem Titelsong Wolfish Grandeur und das das dauert jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr so lange, bis das passiert.
1: Ich frage bewusst, weil ich weiß, dass unter meinen Hörern sich der ein oder andere mehr oder weniger bekannte Plattensammler befindet. Deswegen ja. möchte ich die Chance nicht verpassen, danach zu fragen, ob es diese Möglichkeit auch auf äh, Schallplatte gibt. Aber dann haben wir das ja damit beantwortet.
0: Ja, so. ähm, genau, da, da fällt mir noch was ein, weil wir das noch gar nicht äh, erwähnt haben im Kontext ja. von Licht. Es, es ist ja bereits ähm die Split Irrlicht Malquidon äh, erschienen und die Schallplatte äh, verschicke ich am Wochenende beziehungsweise Anfang nächster Woche. Ja. Ähm, die ist ja bereits als CD erschienen und die Schallplatte erscheint jetzt. Ich habe das Ganze mit einem ganz besonderen Absinth aufgepeppt für die ersten 30 Stück. Und ähm, das Konzept dieser Split ist ähm, die unendliche Geschichte von Michael Ende mit all seinen ja. Bösen. Äh, Seiten. ja, Und das ist auch noch nicht gemacht worden, meines Wissens. Der Herr der Ringe ist ja ganz oft vertont worden und natürlich mit Summoning im Black-Metal-Kontext ähm, am erhabensten. Ähm, aber diese unendliche Geschichte, da habe ich dann auch die französische Gruppe Malquidon mit inspiriert mit dem Konzept äh, und die haben halt auch einen Song geschrieben, wo es um das Nichts geht. Ja, Das Ganze nennt sich Unendliches Nichts, auch mit Y. Und äh, erscheint halt eben jetzt auch auf Vinyl. Und äh, das war jetzt schon so das kleinere Lebenszeichen, was länger ausgereift wurde. Ähm, und es ist auch schon seit langem noch eine in Planung eine 7-Inch, die dann irgendwann nächstes Jahr fertiggestellt wird, mit Nordlis, auch eine Ursprungsband hier aus Memmingen, äh, die dann den Ersten seiner Art, wird das heißen, der Erste Wolf seiner Art, weil die Wölfe ja auch wieder in Deutschland zurückgekehrt sind und äh, hier wieder ansässig werden. Das ist dann noch so ein kleines Spankerl, was äh, wir dann nächstes Jahr fertigstellen würden.
1: Das schließe ich auf jeden Fall der Kreis zu dem letzten Wolf. Mhm. Dann lass uns mal dazu kommen, äh, zu je jeder Folge, zumindest die, die ich moderiere, geht es ja darum, dass wir Aktuell Alben besprechen, die bei uns rotieren. Da habe ich dich ja auch gebeten, so zwei rauszusuchen, die du dir gerade aktuell anhörst. Erzähl mal bitte was über das erste Album. Warum hörst du das? Wie hört sich das an? Und äh, ja, nimm dir ein bisschen Zeit und erkläre ein bisschen was dazu.
0: Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, eigentlich immer Musik höre. Ja. Also daheim im Auto ähm, oder mit dem alten Sony Walkman mit Kassette. Äh, ich das höre ist ja eigentlich geil. immer Musik. Ja. Kannst du mir bitte,
1: bitte, bitte ein Foto von deinem Walkman zukommen lassen? Das würde ich dann im Laufe der nächsten Tage einmal nur diesen Walkman veröffentlichen. Da wir auch alle sehen, hier, das ist dieser Walkman, wo, wo der gute Mann seine Kassetten hört.
0: Ja, also ich, ich habe halt Glück, dass ich noch äh, einen habe, der funktioniert, ja. Ja. Ähm, das ist wirklich, das ist genau so ein Sony Walkman aus den 90ern, äh, bei dem ich halt dann eben die Tapes reinmache. Und ähm, also besonders angetan hat es mir jetzt. Äh, die wie vielen Black Metalern die aktuelle Aklis. Ja, ähm, ja. Das ist ja, das ist ja, ein, das ist ja der Künstler von Nightbringer. Und ich habe Nightbringer ähm, im Rahmen des Spe Speyer Grey masses äh, damals zum ersten Mal nach Europa geholt und dann auch die Tournee gemacht mit äh, Nightbringer und Sargeist und Pseudogott aus dem Uralgebirge und Italian Oracle aus Schweden. Und Aklis äh, ist halt, äh, man muss ja den Kontext verstehen, dass die Amerikaner ja viel später auf unseren europäischen Black Metal gestoßen sind und äh, maßgeblich prägend äh, für ihn als Künstler ist äh, Unüberhörbar Emperor äh, mit halt eben dann halt ganz viel stilistischen Affinitäten und tief schwarzen Arrangements und dieses neue Album von Aklis ist äh, wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig finster und intensiv ähm, und mit einem Augenzwinkern äh, kann ich da auch schon mal die Andeutung machen, dass das auch mit dem Sinister-Holding-Exklusiv-Bands, das Booking wird erweitert, etwas zu tun haben wird. Äh, und äh, diese Ackles-Kassette höre ich regelmäßig dann, wenn ich äh, hier draußen in der Natur äh, und unterwegs bin, ähm, halt eben analog auf Kassette. Ja, ähm, Und das finde ich ein herausragendes Album dieses Corona-Winters. Ähm, ich finde, wir hatten alle die Hoffnung, dass gerade weil halt eben auch keine Live-Konzerte stattfinden, auch im übrigen, üblichen Touring-Prozess und so weiter oder internationalen Touren, dass halt eben doch viele Künstler in ihrer Kraft, aber auch ihrer Verzweiflung sich halt eben, dass wir da wahnsinnig gute Alben äh, haben werden, die dann im Jahr 2020 und 2021 entstehen und aufgenommen werden. Und ich denke, neben der Aklis und der Elicht und noch vielen anderen Album äh, können wir jetzt die Früchte davon genießen, ja. Ja. Die schwarzen Früchte. Ähm, ich glaube, ähm, die Aglis, ja. das ist
1: äh, über jeden Zweifel erhaben. Und äh, noch mal kurz den Bogen zu Herrn Walkmann zu schließen. Also möchte ich gerne das Foto ja. mit der Aglis-Kassette daneben. Das hätte ich gerne von dir zugeschickt <lacht> bekommen. Das teile ich dann noch mal ja. über meine sozialen Medien.
0: Ja, bekommst du sehr gerne, klar. Kein danke, Problem. danke.
1: Ähm, gut, dann beginne ich mal mit meinem ersten Album. Ich bin. In Deutschland und zwar von Meuchelmord die Mordmelodien. In Meuchelmord echt? sagte mir vorher gar nichts, obwohl dieser Zenunos oder Zernunos, wie der heißt, relativ umtriebig ist. Äh, bin ich dadurch Zufall drauf gestoßen und das ist halt sehr, sehr dicht, sehr rhythmisch, äh, sehr viel Rock'n'Roll. Ich mag es ja, wenn so Mittempo-Parts sind, wo man so schön den Kopf nicken kann und das so zwei Minuten ja. lang geht ganz monoton und vielleicht mal eine ganz kleine Steigerung mit rein und so und das äh, hat dieses Album äh, ja quasi was auch glaube ich bei Purity Through Fire rausgekommen ist was ja schon ein Qualitätsmerkmal an sich ist ähm, mhm. äh, hat dieses Album ja perfektioniert will ich nicht sagen aber es ist passiert halt relativ oft also ja so auf diesen rock'n'rolligen Black Metal steht auf diesem Kopfnicker Black Metal äh, der es ist die Atmosphäre wirkt ein bisschen aggressiv, aber ich möchte das im positiven Sinne meinen. Also aggressiv, es geht nach vorne, es ist, es gibt keine dünnen Parts da drinne, sondern es ist einfach, vom Anfang bis zum Ende ist das ein rock'n'rolliges Album, was jemand, der ja, wo ich schon wieder bei Schrad bin, Schrad mag und so weiter, obwohl Schrad noch mal eine Spur härter ist, habe ich das Gefühl. Der kann ja, also die Mordmelodien von Meuchelmord an.
0: Ja, also ich selbst habe Meuchelmord noch nicht gehört, das ist mir natürlich ein Begriff. Allerdings kann ich natürlich zu den beiden Bands Schrat und Drudensang einiges sagen, da die bei mir schon gespielt haben und ja aus teils jüngeren Leuten. Oder halt eben auch alten Hauden Haudegen hier dann halt aus der aus, aus der Region Bayern und Österreich kommen. Ja, und ähm Trudensang spielen auch am genau. Sinister holding Und äh, und Schrat Schrat. Äh,
1: dann macht ähm, euch mal auf einen der besten Live-Gigs ever befasst. Drudensang ist einer der besten Black-Metal-Live-Bands, die ich je gesehen habe. Das ist ohne Frage, ist das so. Und ich will nicht zu weit vorgreifen, weil ich eigentlich immer nur Sachen ankündige, wenn sie wirklich auch abgedreht sind. Aber mit ja. äh, mit dem Druderer von Drudensang äh, bin ich in der Debatte, wann wir einen gemeinsamen Termin für einen Podcast finden. Ich hoffe, das findet dann tatsächlich ja. statt. Das klappt alles. Und ähm, Aber äh, wie gesagt, wenn Drudensang irgendwo live spielt Möglichkeit wahrnehmen, unbedingt hingehen, eine Macht auf der Bühne.
0: Ja, der Schlagzeuger, der neuen Ehrlich und alte Freund äh, ist ja auch der äh, langjährige Schlagzeuger von sagen jetzt die letzten Jahre gewesen. Ja? Also da auch da sch schließt sich wieder ein Kreis. Ähm, und äh, mit dem Druderer habe ich natürlich jetzt eher wegen der Sinister-Holding und der Probeimplikationen äh, vor ein paar Wochen noch mal äh, immer te telefoniert. Und ähm, ich denke... Da musste dann ein bisschen an der bayerischen, äh, am bayerischen Gemüt kratzen, aber ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich klappt für den Postcast, ja. Also, es, es gibt halt ja, viele ja. Äh, Eigenbrödler äh, im Black Metal, die sich dann halt eben, so wie ich auch, äh, da immer vielleicht erstmal ein bisschen zieren. Aber äh, die, die Kraft, die kraftvolle Energie dieser Musik und der Protagonisten, äh, denke ich, kann dann schon auch mal so langsam den Schritt in diese neuen Medien schaffen, ja. Aber individuell. Ja. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, was ja in aller Munde ist, ja, ähm, wirklich in aller Munde, aber das ist ähm, nach wie vor für mich wichtig, ist, ist zwar kein aktuelles Album, aber ist wirklich auch nochmal die Exercises in Futility von Mückwa, weil man auch Mückwa, Fanab ja. des unheimlichen Erfolgs und der Debatten der letzten Jahre als Ursprungsband begreifen muss, ja. Und äh, ich habe lang, lang versucht, damals, äh, dass sie live spielen, was damals noch nicht ging. Sie haben dann damals auch das Speyer Greymess geheadlined Und das war halt jetzt lange vor diesem einschlagenden Album, was natürlich dann auch mit allen Kontroversen so durch die, die Medien ging, zurecht, weil das einfach Black-Metal-Musiker der Basis sind, ja, ähm, mit einem extrem kritischen ähm, Konzept, ja, und. Ähm, ähm, auch einem existenzialistischen Konzept, was halt unheimlich spannend ist und somit halt so viele Menschen bis hin zu Hipstern <lacht> begeistert, ja, ähm, aber halt wirklich in der Wurzel des Black Metal steht. Und deswegen ist dieser Erfolg nicht nur zu Recht, sondern halt eben auch authentisch, ja. Und das ist äh, halt ganz anders als viele Black Metal-Bands, die halt irgendwie da irgendwas mal aufnehmen oder irgendwas schrammeln oder so und das für die es vielleicht einfach auch nur mal ein kurzer Moment ist. Oder so, äh, da gibt es dann doch wirklich ganz andere Größen. ja. Insofern, die erwähne ich trotz allem nochmal gerne, wobei es natürlich ganz, ganz viele andere Alben gibt, die man da auch erwähnen kann und sollte. ja. Und ähm, ja, äh, mit ganz freiem Geist. Also eine besondere Band für mich ist halt auch Nocturnity. Ja, ähm, durch die Reisen nach Griechenland, durch das Pflegen der Kontakte äh, und auch dem Präsentieren der, der griechischen Bands ähm, ist es mit Nocturnity mir nie gelungen, äh, sie zum Live-Spielen zu, be zu bewegen, trotz künstlerischer Verbindungen zu Street, zu DortmundsGuard ähm, und so weiter. Und ähm, ähm, ist das nicht passiert, aber das sind für mich halt die griechischen Emperor. Ja? Äh, mit, mit aller Atmosphäre, Magie und, äh, und Kraft ist Nocturnity für mich eine ganz besondere Band. Ja? Die halt auch diese Brücke schlägt zwischen dem Nord nordischen Black Metal und dem griechischen, ja, äh, auf auf einzigartige Weise. Und, äh, Nocturnity möchte ich insbesondere den jungen Hörern auch nochmal ans Herz legen, ja. Äh, der Marius von Amofati hat da erst vor kurzem viele alte Dinge wieder veröffentlicht, äh, und ist auch jemand, der dann eine ganz, ganz solide äh, Arbeit am Underground macht für den Black Metal mit seinen Veröffentlichungen. Äh, das weil wir uns da, geschmacklich auch sehr ähnlich sind ja mhm. verschiedene Charaktere aber so geschmacklich sind wir uns sehr nahe ja und äh, seine Labelarbeit finde ich finde ich äh, insbesondere für Vinyl auch ganz toll
1: das klingt sehr spannend ja junge Hörer ja. Äh, nehmt euch ein Beispiel an den alten Recken und äh, gebt der alten Musik mal eine Chance und nicht immer nur wie hat das ein Gast mal geäußert in einer Sendung irgendwelche richtig irgendwelche rattigen Ein-Mann-Projekte, die am PC irgendwelche Musik zusammenklimpern.
0: Ja, und auch nicht nur, was ist gerade cool und was ist angesagt und wo kriege ich die Weiber mit rum oder wie, wie, was ziehe ich mir an, ja? sondern wirklich äh, richtig in den Schätzen graben. Die Möglichkeit habt ihr, im Gegensatz zu uns, ja? äh, da wirklich äh, auf schnellste Weise zu den Bands einen Zugang zu finden, aber wirklich in die Tiefe damit beschäftigen ja, und nicht nur posen. Ja. Das, können, das, können, das können Manowar besser.
1: Ja, das können Manowar. Wir fahren einmal wieder der Harley über die Bühne, 250 Euro Eintritt und der Drops ist ruhig.
0: Richtig. Ja, ja. Andere Welt, genau. Ja, ähm,
1: ja mein zweiter platten -Tipp geht relativ schnell, weil ich die gestern erst entdeckt habe durch meinen lieben Freund Sebastian vom Eraser Sun. Der hat mir die Band vorgeschlagen. Und zwar gibt es ein neues Album der Band Dödsried. Ich glaube, die kommen aus Holland oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, mhm. Und das heißt ähm, äh, Mortal Coil habe ich gestern erst entdeckt. Ist, äh, wenn ich das in der Schublade packen müsste, auch wieder rhythmischer Atmosphärik Black Metal. Ähm, das Album habe ich, also bei mir ist das so, ich, um, um, um die Dimension zu erklären, ich höre mir drei bis vier je, neue Alben an. Jeden Tag. Wirklich jeden Tag.
0: Ja. Ja.
1: Da bleibt wenig hängen. Das ist so. Also für, vielleicht tue ich manchen Bands dann Unrecht. Oder wenn ich das dann von Personen XY, die ich ein bisschen ernst nehme im Musikgeschmack, nochmal empfohlen kriege, höre ich da vielleicht nochmal rein. Aber bei mir ist ganz, ganz viel Durchfluss. Weil alleine aus Podcastgründen ich drei, vier Bands oder drei, vier Alben neu höre. Und es ist selten, dass ich da mal eine, ein Album habe, was ich wieder und wieder reinlege. Und ich kenne das seit gestern. Und ich habe es gestern zweimal gehört. Und dazwischendurch habe ich die neue Ehrlich gehört. Und heute Morgen schon einmal. Ähm, deswegen, weil es gerade aktuell bei mir rotiert und ich jetzt Stand jetzt, nach dreimal Hören, super geil finde, empfehle ich hiermit die Dirt Street, äh, Mortal Coil. Ich glaube, das heißt irgendwie Sterbliche Höhle oder so. Ähm, ja. Dann bin ich schon durch mit meinen Albumtipps. Mein Lieber. Ja,
0: ja, also die, die, die Band kenne ich jetzt nicht, aber ich finde halt, ähm, alles, was so im Erbe Arcanum passiert ist, ja, auch in Schweden, ja, ähm, und mit den ganzen Ancient Records Sachen, die ja wirklich sagenumwoben sind, ja, da gibt's ja auch wahnsinnig viel zu entdecken, ja. Auch wenn schwer erhältlich oder so, vielleicht auf Vinyl, es ja da auch unglaublich viele Sachen, äh, in Schweden, ja, ähm, die, 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 ja da auch wirklich aus den Ursprungstagen äh, des Black Metals stammen und wo sich ganz viele Generationen, äh, weiterentwickelt haben, ja. Es ist ja manchmal auch ein bisschen, Glück, mehr Glück als können oder die Musik per se, die dann halt zu so Phänomenen führt wie, wie dem Nitros in Black Metal ja, oder so, der jetzt so populär war bei jungen Leuten ähm, und auch bei vielen alten Leuten äh, die, diese Dinge entstehen eigentlich durch die Musik und manchmal auch durch Zufall und sind halt nicht äh, im Haifischbecken äh, des Musikbusinesses so zu betrachten äh, dass, hier, dass es da jetzt irgendwie um, um ganz viel Fame und Erfolg geht. Ja. Und das ist manchmal, das ist ja nochmal das Spannende, dass diese Dinge, oft, diese Erfolge auch oft organisch passieren ja. und ähm, durch das Leben ähm, und durch die Kraft des Black-Metals entstehen. Ja. Und ähm, unheimlich, so viel Musik, wie, wie viel, viele in ihren Menschen leben, um auch nochmal die unendliche Geschichte zu zitieren und das Wesen Igramol ja, gar nicht hören können. Ja. insofern ich sehe, ähm, auch wenn wir so viel ich sehe, wir könnten
1: theoretisch <lacht> irgendwann noch eine zweite Sendung drehen
0: lass mal, eine ist jetzt erstmal gut ja und ähm, ich bin ja wirklich <lacht> sehr froh, dass ich mich jetzt <lacht> hier äußern könnte aber ähm, schauen wir mal, was die Zukunft bringt war ja auch nicht so einfach, und, die technischen äh,
1: Voraussetzungen zu schaffen äh, da bin ich ja froh, dass es überhaupt geklappt hat erstmal
0: ja, absolut, absolut ja, genau. Ich wollte dir eine Frage auch stellen, weil äh, du veranstaltest auch, oder? Konzerte.
1: Nein. Äh, ich veranstalte nee. keine Konzerte. Ich trinke den Bands im Backstage immer Bier weg. Nein, wir sind als Kältetodlegion äh, so. im Rostocker Raum äh, sind wir äh, so eine kleine Gemeinschaft an Leuten, die Konzerte in Gänze veranstalten. Und ähm, wir haben halt auch die Stahlbetonreihe und äh, veranstalten so undergroundige Black-Metal- Konzerte. Das... Äh, aber ich selbst Veranstalter bin ich nicht. Ich arbeite halt auf vielen Festivals und solche Dinge.
0: Okay, okay, okay. Nee, gut, das wusste ich ja nämlich jetzt nicht. Aber das wollte ich noch mal wissen. Einfach weil kälte Tod, Legion hatte ich natürlich gesehen. Aber ich wusste jetzt nicht, ähm, wer... Ich war auch tatsächlich noch nicht in Rostock. Aber ähm, Rostock und Dresden ja. sind Städte, Städte, die ich noch nicht bereist habe. Ich war sehr viel äh, im Osten äh, unterwegs. Ganz viel, auch in frühen Tagen. Aber... Eben noch nicht in der Ecke. Und da würde ich eigentlich auch sehr, sehr gerne dann mal kommen, wenn sich die Möglichkeit ergibt.
1: Da äh, ja, bitte. Äh, gerne. Ja, ja. Ähm, jetzt hast du dich aber in die Nesseln gesetzt. Ich als alter Wessi, als ich da oben mal hingezogen bin, ich wohne ja jetzt auch wieder in Niedersachsen, mehr zurückgezogen, ähm, habe ja. auch Dresden und Rostock quasi in einem Atemzug genannt. A, ist da quasi eine halbe Weltreise zwischen und B... ab,
0: ab. ab. Absolut, ja.
1: Und B, ja. Sind, äh, sind sie Sachsen und äh, die Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern-Leute jetzt auch ah. nicht so nah?
0: <lacht> ja, ja, das ist mir absolut klar. Ich meinte nur diese beiden Städte, weil ich natürlich, also Leipzig oder äh, die ganzen Konzerte dann halt eben auch und, äh, und Annaberg-Buchholz und so, da, äh, da war ich ja viel in den Ecken. Aber die beiden ja. Städte habe ich tatsächlich noch gar nicht richtig gesehen, ja. Hm.
1: Rostock lädt immer ein. Dann sagst du Bescheid, wenn du hochkommst und wir äh, kungeln da was.
0: Ja, und das ist halt mal wieder partisan. Ich war zehn Jahre nicht da. Ich war früher immer da. Oder es sind viele kleine Sachen, äh, die die da unheimlich spannend sind. Und subkulturell, das muss man ja wirklich auch sagen, ähm, im Black Metal Kontext ist ja der 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 Osten eigentlich auch viel viel äh, viel stärker auch aufgestellt. Ja. Ähm, das ist so. Da tatsächlich ganz, ja. Ganz ganz lange Geschichte gibt es Also auch das ist das ist tatsächlich so. Ja. Und das ist ein ja. das ist ein großer Unterschied und fernab von ossi wessi Debatten. Äh, die ich auch wirklich als störend empfinde, weil äh, da bin ich wirklich auch kein ganz klassisch gar kein Wessi, ja? sondern halt eben Black-Metaler. Und äh, da, finde ich, kann viel mehr zusammengewachsen, was auch schon viel zusammengewachsen ist. ja. Und auch da äh, sollte man mal genauer hin, hin, hinschauen im, im Sinne der Kunst und des Black-Metals und ähm,
1: der Protagonisten. Also was meine Erfahrung angeht mit diesem Ossi-Wessi-Ding, ich habe da jetzt ein paar Jahre gewohnt, äh, ist, dass mir das wirklich... Äh nahezu gar nicht über den Weg gelaufen ist. Natürlich macht man hier immer so blöde Sprüche untereinander. Ähm, aber ich hatte mal äh, so einen Vorgang, äh, wo ich relativ neu oben war. Da war ich auf einer Geburtstagsfeier von Peanuts, unserem Booker von der Kältetodlegion, Und äh, da kam auch so dieses Ossi-Wessi-Thema auf den Tisch. Und dann sagte dann ein Freund von Peanuts, äh, den Herrn Seidel, beste Grüße, wenn er das hört. Ähm, jetzt lass doch mal dieses Ossi-Wessi-Gelaber, wir sind norddeutsch. So, und äh, das hat bei mir alles auf den Punkt gebracht so und äh, wo ich dann gesagt habe, Mensch, äh, viel wird auch aus dem Westen den Ossis rangetragen ist mir Vorbild, also die ganzen Vorurteile, das ist, äh, äh, da musst du, da bin ich dann irgendwie versucht, habe ich dann die Brücke zu schließen und sagen, Mensch, die Ossis sind aber nicht so, wie ihr die beschreibt oder so, ne, ähm, das ist viel auch vom Westen reingetragen in die ostdeutsche, äh, in die ostdeutsche Mentalität.
0: Richtig, aber ähm, für mich ist es natürlich im drohenden Schattenkontext auch ein sehr sensibles Thema, ja, weil ähm, ich, äh, weil weil da natürlich auch viel viel Schindluder getrieben wurde, ja ähm, oder Manipulation und Hetze und sowas und ähm, dementsprechend in dem Kontext. Ansonsten ist es absolut äh, was was souverän zu betrachten ist. Es macht immer Spaß, über die Themen zu reden, ja, aber äh, im Kontext halt auch der aktuellen politischen Debatten und Situationen, ja, finde ich. Äh, ist das was, was den Black Metal und auch den Metal überhaupt nicht berühren sollte? Es macht Spaß, die Gespräche zu führen und sich zu necken und, und es kann auch mal knallen oder so. Ja, aber grundsätzlich, also finde ich, sollte man da äh, über jeden Zweifel erhaben äh, sein und das tun ja auch die meisten bei uns, äh, die mit einer normalen Prise Intelligenz gesegnet sind. Ja, ähm, das ist so. auch nochmal ja und auch noch mal zu den Konzerten. Ja, äh, das ist bei mir auch so. Jeder, jeder hat bei mir den Zutritt. Für die Konzerten, solange er keine Scheiße baut. Ja, und, und sich da nicht erwischen lässt, ja. Das heißt, das ist mir völlig egal, wie jemand gekleidet oder angezogen ist. Ich präferiere natürlich Leute, die aus dem wirklichen Black Metal-Umfeld kommen. Aber es ist jeder willkommen, solange er keine Scheiße baut. Wenn er aber Scheiße baut, dann hat er mit Konsequenzen zu rechnen. Und äh, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. <lacht>
1: Das ist gut. Das ist äh, ein gutes äh, Schlusswort. Äh, jetzt biete ja. ich dir eine Plattform, alles das zu sagen, äh, was du noch sagen möchtest, was du meinst, äh, was es in der Black Metal Szene, in der Community wichtig ist. Und ich würde mich freuen, wenn du ein kleines Fazit zu unserem Gespräch ziehen würdest.
0: Also ich denke, ich habe unheimlich viel gesagt. Ähm, mir liegt halt wirklich am Herzen, dass ähm, das ehrlich gehört wird, ja. Mir, ist, mir liegt auch wirklich am herzen ähm, dass äh, versucht wird meine rolle als veranstalter oder die der band äh, getrennt wird ja äh, von von der band also die musik von ehrlich getrennt wird von drohende schatten natürlich ist es zwangsläufig läuft das in meiner person zusammen aber es sind halt verschiedene dinge ja und ich finde äh, wir haben auch selbst zu erlebnissen gehabt äh, es ist du kannst Abbas von immortal treffen ja in all seinen eigenarten ähm äh, und äh, die alten Immortal-Alben hören und sie erlebt haben und trotzdem sagen er ist ein Arschloch oder ich ich halte von seiner persönlichen Situation nichts das, das ich finde das geht ja das geht das kann jeder individuell entscheiden aber sowas ist möglich ja und ähm, äh, die Kunst liegt darin diese Dinge zu unterscheiden ich kann eine Band lieben auch wenn äh, ich da mit eine negativ äh, Ver äh, Erfahrung äh, verbinde ich kann eine Band hören und so weiter und das ist individuell zu entscheiden. Aber pauschalisieren, immer nur draufkloppen ja, oder ähm, äh, nur das Ego in den Mittelpunkt zu stellen, äh, davon halte ich nicht viel. Ja, ähm, weil einfach es gibt so viel mehr ja, ähm, und es gibt so viel mehr und Tiefe und, und äh, so viel mehr Thematiken, äh, die es da zu erforschen gibt und, und zu spüren gibt als halt eben das, was an der Oberfläche sichtbar ist. Auch in der Geschwindigkeit der neuen Medien, auch in der Geschwindigkeit des Internets und von Facebook und so weiter. Und all den Komplikationen gibt's viel, viel mehr, als sich an solchen Oberflächlichkeiten festzumachen. Und ähm, mir liegt das ehrlich am Herzen. Mir liegt die Black-Metal-Szene am Herzen. Mir liegt jeder, der sich da engagiert äh, und der auch wirklich was tut und nicht nur labert äh, am Herzen, der das der das voranbringt ja, und der den Zusammenhalt stärkt das fazit zu deinem gespräch ich bin sehr sehr froh das geführt zu haben ja und äh, die möglichkeit bekommen zu haben und dass sich das auf so eine so eine interessante weise jetzt äh, auch entwickelt hat dass es dazu kam ja ich war sehr skeptisch ähm, erst aufgrund des podcasts ähm, auch aufgrund der drohnenschattensituation und ähm, bin jetzt eigentlich sehr froh ja und ähm, wir unterhalten uns dann nochmal mal äh, im nachgang und ähm, das auf jeden fall jetzt, will, jetzt wünsche ich einfach allen dass sie sich äh, bei all den konzerten die jetzt tatsächlich in diesem korridor stattfinden halt einfach wiedersehen ja das ganze respektieren ähm, ihre freude haben und das ganze live erleben wieder können ja das ist das ist die quintessenz und äh, das wünsche ich allen für diesen für diesen sommer und für den dann auch wieder eventuell schwierigeren herbst und winter
1: dann äh, würde ich sagen, war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Äh, dir wünsche ich noch einen schönen Tag. Wir zeichnen ja ein bisschen vorher auf, ihr wisst ja, es ist nicht live. Und äh, ja, ja wir, wir freuen uns, wenn wir eine Menge von euch hören. Und äh, falls es noch nicht angekommen ist bei euch, kauft das Ehrlich-Album. So, jetzt sind wir aber durch mit dem Thema. Schönen Tag noch und äh, ja, bis in zwei Wochen. Ciao. Lass krachen,
0: Manuel. Hau rein. Wir sehen uns Wolfisch Grauder.